Hallo und herzlich willkommen zum 53. GetGaming.de Podcast. Mein Name ist William, ich bin wieder da nach zweiwöchiger Pause und heute sind wir wieder die volle Mannschaft. Yannick ist dabei, Christian ist dabei und Melf ist dabei. Hallo. Hallo. Ähm, Guten Tag. Jetzt so, so plötzlich los, ich muss noch mal eben was zu trinken holen. Ah. Ja. Yannick kann ja noch mal sagen, was heute so die <lacht> Themen sind, auf die sich heute keiner vorbereitet hat, so wie ich es gekriegt habe. Außer Yannick. Genau. Weil ich habe mal wieder der war, der am Montag diese Drecksthemen sich ausgedrückt hat. <lacht> du bist halt und, vorbildlich im Gegensatz ja, zu uns. Ja, und die anderen haben es halt so. heute, wir haben alle vergessen, was die Themen waren. Aber wir haben es nochmal rekonstruiert, das Gespräch. Ähm, und einmal ist ein Thema, das Jesse Shell, den jemand kennt und der nicht der Chef der Tankstelle Shell ist. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er so ein kleines behindertes... Äh, Entwicklungsstudio und der sagt, ja, äh, der Fehler ist, auf die Kunden zu hören in Bezug auf Microsoft, die ihre Strategie bezüglich der Xbox One ja geändert hat. Dann reden wir noch über die QuakeCon, da habe ich für die GameStar drüber berichtet und da erzähle ich mal ein bisschen, was da gezeigt wurde, äh, aber nur zu den Spielen, was John Carmack gesagt hat, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und dann reden wir auch über EverQuest Next, ähm, weil ja auch die Elder Scrolls Online Bestandteil der QuakeCon war und dann reden wir noch über andere Sachen, unter anderem über die Auflösung des Gewinnspiels. Ja. Das sind ja heute fulminante Themen. Wusstest du übrigens, dass die Tankstelle Shell äh, ursprünglich mal ein Laden war für Muscheln? Wow. Ja, wusste ja, ich. Das ist gut, okay. Janik ja, ist gebildet. Die haben sich ja gut eingekauft. <lacht> wahrscheinlich war Hitler daran beteiligt. Aber wahrscheinlich haben Muscheln nicht zu viel abgeworfen. Wahrscheinlich haben, und dann haben sie irgendwie gesagt, Moment mal, vielleicht können wir aus Muscheln auch Öl rauspressen und daraus Benzin. Und da können wir das große Geld werden. Keine das Ahnung. Das Muschelbenzin. Das, das war DJ-Muscheln. Wenn du die ans Ohr hältst, kommt da so David Getter raus. Ja, aber das, aber das Benzin für die aus Muscheln ist nur für die magische Miesmuschel, damit die funktioniert. Sonst kannst du nicht lassen. Ja, äh. irgendwann wird Spongebob Schwammkopf uns erzählen, wie es dazu gekommen ist. Genau. Lösen wir doch jetzt das Gewinnspiel auf, oder? Machen wir das direkt so. Ähm, also ich habe hier sechs Teilnehmer. Immerhin besser als das letzte Mal. <lacht> ja, ja. Keine Ahnung. Ich war das beim ersten Gewinnspiel, wo ich mich so übelst aufgeregt habe. Drei Leute? Oder wie viel waren das? Waren das elf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir einfach gedacht, nein, Rick, diesmal regt sich darüber diesmal nicht auf ähm, und hätte ich äh, Christian, glaube ich, nicht angeschrieben und Yannick, ähm, um zu sagen, ja, erwähnt das bitte nochmal, ähm, glaube ich, wären es wirklich nur zwei Leute gewesen und ja, die hätten es dann natürlich gekriegt. So, ähm, es sind sechs Leute, die mitgemacht haben und äh, ich bitte euch jetzt mal darum, und zwar den Christian und äh, den Yannick, weil die jetzt schon am längsten dabei sind, Melf schließe ich jetzt aus, wie immer. Hallo? Und, ähm, ja, was soll ich denn machen, wenn es nur zwei Kakao. Gewinner gibt hier? Ähm, also soll ich dann noch Mittelwert ermitteln? Ja gut, ich habe ja auch schon unser Quiz gewonnen, also von daher. Ja, Außerdem genau. bin ich Stifter des einen Preises, eigentlich sollte ich beide auswählen. Eigentlich solltest du eine Medaille verliehen bekommen. Ja, ja genau, okay. Melf, Bundesverdienstkreuz, tolles Richtig, Programm. Ja, auf jeden Fall. Ich, finde, ich finde, du solltest Syphilis bekommen. <lacht> ja, das ist der Lohn von Gate Gaming. Gut, ja. ähm, Christian, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Äh, 3. 3, den typischen Mittelwert. Ähm, und zwar hat gewonnen, ich muss den Namen nochmal schnell nachschlagen, ähm, der Karodon, Trommelwirbel, und ähm, du schreibst mir bitte, was du gerne haben möchtest, den, ah ne, ich glaube, das hat er sogar geschrieben. Ähm, egal, äh, 
Ich werde das schon regeln. <lacht> und der Janik sagt mir jetzt nochmal eine Zahl zwischen 1 und 5. 3. 1. 1. Und zwar hat gewonnen Yoda. Man kriegt hey, Yoda. Ist, ist auch nicht geschmiert, glaub nee. mir. Bloß Yoda war einfach der Erste, der mir das schon geschickt hat. Und zwar hat er das eigentlich, äh, so wie sich das gehört, noch am Nachmittag danach, irgendwie nachdem er den Podcast gehört hat, das äh, Gewinnspiel da rausgesucht, alles gemacht, um 3 Uhr morgens mit E-Mail geschickt und äh, alles super recherchiert. Und äh, Yoda hätte gern den Remember Me Key, wenn das mit dem... Paradon Paradon hat Vorrang, ja? vereinbar ist und er sagt, ja, ich möchte aber gerne auch ähm, das Spiel haben, dann äh, kriegt er natürlich das Spiel. Joda, tut mir leid, dann kriegst du halt nur 50 Euro für ähm, Playstation Store. Ja das, das tut mir wirklich leid. Joda, wenn ja. du keine Playstation 3 hast, dann verkauf das Ding. Richtig, genau. Für 100 Euro. 100 Euro. Ja, logisch. Für 100 Gut. Rubel. Oder, ja, gibt dann es <lacht> Oder gibt es mir für und, fünf ich, Rubier. und ich schreibe dir, dir zu Ehren einen Artikel. Du, aber, das ist doch aber, gerecht. Jetzt möchte ich es aber kurz noch mal geklärt haben, weil ich selber zum Teil nicht weiß. Ich würde ganz kurz einmal die Fragen, die Lösung einmal haben. Zumindest von Yannicks Frage. Also, weil das würde mich mal interessieren. Ja, ähm, das ist übelst krass eigentlich, dass äh, eigentlich jeder, der ähm, bei diesem Gewinnspiel teilgenommen hat, es sehr, sehr präzise beantwortet hat. Und zwar ist die Antwort, jetzt muss ich schon wieder diese scheiß Mail öffnen hier, ähm, die... Das äh, Trommelwirbel jetzt. Hier, genau. So, und zwar hat das Karadon zum Beispiel unglaublich genau gemacht. Ähm, zum Beispiel in der ersten Folge am 8.9.2012 ist Janiks Aussagen erkenne in die Äußerung des Zeitrahmen. Ähm, bla bla bla. Fünfte Minute, 45. Sekunde bis, fünf, äh, bis fünfte Minute, 47. Sekunde. <lacht> Pillermann, pass auf, der hat mir alles aufgelöst. Dann eine Stunde und fünf Pimmel. Dann eine, St eine Stunde, 42 Minuten und 32 Sekunden. Bis eine Stunde, 42 Minuten und 33 Sekunden. Penis und Vagina. So. Und da hat hier wirklich jeden Kack aufgezählt. Aber uns äh, im Prinzip stimmt eine Minute, 43. Das habe ich bei den meisten auch gelten lassen. Und äh, ja. das war schon, waren schon sehr, sehr präzise. Ja, muss <lacht> war, und, und dann noch alles genau rausgesucht. Ich glaube, die haben da irgendwie mit so einem Notierblock neben Podcast gehockt und dann, ah ja, dit, 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 dit. ja gute schon, Leute, ne? Ja, gute ja, Leute. Ja, ja. Also an dieser Stelle nochmal von mir auch herzlichen Glückwunsch und äh, viel Hatten Spaß. Hatten alle, alle die Antworten richtig? Oder? Ja, hatte. Ah. Ähm, die anderen war ja total leicht. Ja, ja, ja was war denn hier? Außer Meld. Ja, meine war super schwer, ja. Was, was war denn hier, was war das Spiel im Januar? Ich weiß es. Gut, kann das nicht jetzt Christian sagen, oder was? Ja. Muss ich jetzt hier auch. alles vorlesen? Das ist auch... Jetzt ich habe das schon kontrolliert, richtig. dass das richtig ist. Ah, okay, das so. hätte man sich denken ja. können. So, ja. Melf, hier, was war bei dir? So die äh, Antwort? Tops und Flops 2012, zweimal gestrikt, ja. jetzt gelöscht. Werdet ihr nie wieder sehen. Dabei habe ich mir so viel Mühe damit gegeben. Ja. Das Video war doch scheiße. Du bist scheiße. scheiße. Ach, machen mach wir dieses Jahr <lacht> wieder eins richtig. und das wird dann noch besser. Und öfter ja, und da kriegt man dann drei ja, Strikes öfter. dafür. Wir schaffen den Rekord. Wir schaffen drei Strikes diesmal, genau. Ja. Und meine Antwort war Mass Effect 3. Spiel des Jahres 2012 für mich. Ja, du bist voll Mainstream, ey. Alter, mein, Spiel, mein Spiel des Jahres war ja, Top äh, Platz 10, weißt du? Das ist, das ist der Underground-Tipp, das ist Geschmack. Was war das nochmal? Äh, Journey. Achso. Yeah! Hab yeah. Ich nicht von daher. Da habe ich einen Artikel zugeschrieben und die einzigen Kommentare waren: Ne, 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 ne. Wie wär's mal mit einem <lacht> Kommentar von wegen, yeah. Yeah. Ja. ja. Kriegst ja. du doch immer von Christians Mutter. So. 
Muss reichen. Ja, aber nur nach dem Sex. Ja, während des Sexes? Nee. Ja, ja doch, so. Äh, da gibt's nur. Da gibt's nur. Ne, da gibt's nur. Aber das da ist okay. <lacht> <lacht> ja. Hast du schön, wie Sex ist? Die Quakecon. Oder die Microsoft, Xbox, oder wo fangen wir die mit Quake an? Die Quakecon, wir fangen bei der Quakecon an. Ähm, ja, die war letztens. <lacht> Was die ist war, die Quakecon eigentlich? Ja, ja, die Quakecon, genau. Was ist die Quakecon? Das ist die hauseigene Messe von It Software, die Vorreiter und Erfinder der Ego-Shooter. Und, Alter, ich will hier gerade was eingeben, aber, nee, ja, genau. Und ähm, seitdem Bethesda It Software gekauft hat, gehört It Software zu Bethesda. Den Zügen. <lacht> den wow. Zügen auch, ja. Ähm, und ja, der Zug fährt jetzt. Ähm, du lässt dich mal ganz schön aus dem Konzept bringen. Ich meine, man hört die Züge zwar, aber man hört es auch ist, nicht klar und ja, Es ist ja, aber generell heute irgendwie heute immer so, ähm, Moment. Ähm, ja, aber mich, äh, mich irritiert das auch voll, weil ich auch beide Fenster offen habe. Jetzt bin ich bereit. Ja, die Quakecon, wie gesagt, die hauseigene Messe von It Software und Bethesda. Und die ist in äh, Dallas. Und die gibt es seit... 96, 1996 steht bei Wikipedia, ich hoffe mal, das stimmt. Ähm, und die ist auch frei zugänglich, man muss nicht bezahlen. Und ähm, das größte Spektakel der QuakeCon ist eigentlich ähm, die ähm, Podiumsdiskussion oder den Vortrag von John Carmack, der da einer der großen Bosse von It Software ist. Der hat aber dieses Jahr jetzt nicht so viel Krasses gesagt. Und ich habe für die Games ein paar Artikel geschrieben über die Spielpräsentationen, die da gelaufen sind. Und dazu möchte ich jetzt mal kurz was erzählen. Und zwar haben die da ähm, mehrere Spiele gezeigt. Unter anderem den neuen DLC zu Dishonored. Darüber habe ich nichts geschrieben. Ist wahrscheinlich auch nicht so interessant. Äh, bei dem DLC geht es um die Fortführung des anderen DLCs, wo man den Bösewicht in Dishonored spielt. Mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht wissen. Ja, man muss ähm, dazu sagen, der DLC war sehr gut, der erste Teil. Also der erste ja, DLC. Also von daher das ich weiß ich nicht. Aber Mel sagt, er hat Bock drauf. Dann gab das es ist noch. übrigens auch einer der Titel, die ich unbedingt noch nachholen muss. Unbedingt, auf jeden Fall. Nö, ich ich habe einfach keine Motivation, dieses Spiel weiterzuspielen, Dishonored. Genau, genauso wie StarCraft 2. Das ist so. Da muss man sich. Sind wir wieder beim StarCraft-Syndrom. Ja. StarCraft 2 ist das ewige, ungespielte Spiel. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es gleich durchgespielt. Oh, 15 Minuten Facebook-Post. Mann, Leute, erinnert mich daran. Ach, Mensch, man war ja am Anfang alle so. Crazy drauf war. Alter, jede Woche Christian kommt an. Und heute hat er das wieder vergessen, ey. Ja, weil du Curry King gegessen hast. Ja, und auf dem Klo mir meinen Arsch verbrannt hast. Ja, okay. Für die heißen 15 Minuten, bitte. So. Da habe ich aber echt heute nicht dran gedacht, meine Güte. Genau. Christian, da warte ich mehr von dir in Zukunft. So, ja, nicht. Ja. Genau, Christian, sonst bist du hier, ne? Genau, dann wurde noch. Du hast schon eine Abmahnung, Christian. Pass bloß auf jetzt, ja. Dann wurde noch vorgestellt Wolfenstein The New Order und das ist das neue Spiel der Entwickler. <lacht> nee, die haben vorher Syndicate gemacht, was in eine bisschen gefloppt ist, sag ich mal. Das ist das Syndicate? Ja, genau. Aha. Von Machine Games heißen die. Und jetzt sind die eben äh, dabei, das Wolfenstein-Genre wiederzubeleben. Und man hat deutlich äh, gesehen bei der Präsentation, dass die tatsächlich jetzt mal versuchen, äh, eine Story einzubinden. Vorher waren das ja einfach nur Nazis, die man ein bisschen getötet hat. Äh, oder Enemy Territory, Quake Wars oder so, auf Wolfenstein basierend äh, Mehrspielerschlachten. Jetzt geht es aber ohne Mehrspielermodus in den Story 
Modus und da geht es um den alten Typ, den man schon kennt, B, BJ Blazkowskic. Ähm, und der hat ein Problem, <lacht> weil er im ersten Level, äh, da stürmt man dann als, als äh, BJ Blazkowskic äh, so eine alte Festung und dann bla bla bla. Und dann kriegt man ein paar Schrapnellteile ins Gehirn und fällt für 16 Jahre ins Koma. Ähm, und das sieht man so aus den, aus den ja quasi verschwommenen Augen äh, von diesem Typ. Und man äh, erlebt dann eben, wie man da so gefüttert wird und äh, wie versucht wird, ihm irgendwie aus diesem Koma rauszuholen. Und dann kommt eben auch so eine junge Frau, die heißt Anja mit Y. Ähm, also mit Y ist nicht ihr Nachname. <lacht> Und ähm, die, man, ja, die Entwickler versuchen dann irgendwie dieses Mädel als eine Bezugsperson aufzubauen, indem sie eben äh, BJ da immer ein bisschen füttert und so weiter. Und irgendwann ähm, kommen dann die Nazis und ähm, wollen den Typ, den BJ haben. Das Problem ist, der sitzt in so einem Krankenhaus, das nicht äh, zu... Äh, ich bin voll aus dem Konzept die nicht zu, die nicht Zug, nach Zug. den, nein, nein, nein. Jetzt mach's nicht so spannig. Ja, spannig. Spannig, spannig du. Ja, äh, die nicht nach den Regeln der Nazis entsprechen. Also da sind halt so quasi zwei Revolutionsführer oder whatever. Man weiß es noch nicht so genau. Aber die Nazis stürmen eben diese Klinik und töten da alle. Unter anderem Anjas Vater ist das, glaube ich. Und Anja selber wird entführt. Und in diesem Moment macht äh, BJ Blazovcik, äh, befreit sich aus dem Koma, steht auf und sagt, oh, meine Beine fühlen sich wie Wack Wackelpudding an, nimmt die Knarre und erschießt gleich die ersten Leute. Und ähm, ja, das äh, sah ganz interessant aus, muss man sagen, weil da tatsächlich versucht wurde, eine Story zu erzählen, die jetzt zwar nicht unbedingt äh, nicht unbedingt äh, ja, an, die, an die Komplexität von Spec Ops heranreicht, aber es sind da schon Gefühle im Spiel, als er eben durch, die, durch diese Klinik stürmt und die ganzen Leute da, äh, die ganzen Nazis da tötet. Also es wird wahrscheinlich ein wesentlicher Punkt sein, mit Anja zusammenzuarbeiten oder die vor Gefahren zu retten. Das Ding ist, das spielt in den 60er Jahren und es ist eine alternative Zeitlinie. Die Nazis haben den Weltkrieg gewonnen, heißen in der deutschen Version aber nicht Nazis, sondern das Regime. Und es gibt dann <lacht> natürlich keine Hakenkreuze, weil wir wissen ja, wie das immer endet, nämlich äh, die landen ja. auf dem Index. Das Regime ist aber auch ein dämlicher, weil ich muss ja unseren Politiker fragen, nennt sich irgendein Regime auf der Welt selber Regime? Also ich meine, ist das eine Regierungsform, die man sich quasi selber... Das ist wie bei, wie, wie bei Hitman, die nennen sich auch nur die Firma. Nee, das ist ja aber was anderes. Also ich meine, ich würde ja, wenn ich ein Diktator bin, mich auch nicht Tyrann nennen. Das tun ja andere. Ich bin Welf Tyrann. Ich nenne mich ich, Diktator der Diktator. Ja, aber Diktator ist ja erstmal noch irgendwo was, was wirklich politischer Begriff und nicht direkt was Böses. Aber Regime, ja, Regime ist für mich was Unterdrücktes. Ja, Regime ist für mich sowas wie Tyrannei. Also, ja, okay. Ja, ich also, Regime hat immer was mit Diktatur zu tun, auf jeden Fall. Glaube ich. Also, ja. Also, ich finde den Namen nur blöd. So. Ja, besser ich, ich, da müssen wir uns aber auch generell mal über, äh, drüber unterhalten, das können wir ja in anderen Podcast mal machen, über diese ganzen, ähm, was auf dem Index landet und was weiß ich irgendwie, also ich finde das zum Beispiel, ähm, wenn er auf dem Spiel steht, dass es ab 18 ist, dass, ähm, keine Ahnung, das ist nun mal historisch so festgelegt, dass, dass das Hakenkreuz Jones ist kulturell wertvoll und darf das deshalb, darf die das in Indiana Jones benutzen, aber Spiele sind es nicht und deswegen dürfen wir das da ja, nicht Ja, keine benutzen. Ahnung, ja, das ist, ich weiß es auch nicht. Ich fand es ja auch schon, also Weiß nicht, ist das, ist das denn wirklich so schlimm, dass da die Hakenkreuze aufgehangen sind? Ich meine, das, ähm, 
Ja. Ja, wenn man gegen Nazis kämpft, dann gehören noch Hakenkreuze ja. dazu. Ja, man, da müssen wir uns also. mal... Müssen wir uns mal länger Man knallt sie ja ab, die Schweine. Ja, aber ungefähr. was ist dann im Multiplayer, wenn du dann die Nazis spielen kannst? Das ist dann schon irgendwo kritisch. Wenn du auf einmal irgendwie ein SS-Uniform anhast oder sowas. Mensch, es wird sowieso wieder einige Leute geben, die das sich zurecht modden und dann hast du ja eh wieder drauf. Also und dann kommt Frontal 21, dieses Spiel ist genau, nicht verboten, obwohl man durch illegale Mods Hakenkreuze reinpatchen kann. <lacht> Wieso ist solch ein Spiel in Deutschland erhält? Gab es ja. echt mal so eine Doku, fand ich sehr gut. Ernsthaft? So, weiter. Ja. ja. Genau, ähm, und ja, das ist alles ein, ein ganz normaler Ego-Shooter, gibt ein paar abgefahrene Waffen, weil das ja in den 60 Jahren dann auch alles anders gelaufen ist, weil der gute Hitler ja, äh, der wahrscheinlich nicht so heißen wird in dem Spiel, ja ein böser Typ ist und so weiter. Äh, es gibt auch ein paar Entscheidungen, die man treffen kann, es ist jetzt kein Mass Effect, dass man das ganze Spiel irgendwie beeinflussen kann, aber im ersten Level gibt es zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man quasi von so einem komischen Doktor oder irgendwie sowas ähm, gefangen genommen wird. Es sind zwei Kameraden vor einem und man muss entscheiden, wen, welchen man tötet. Ähm, unter anderem ist unter diesen beiden äh, eben auch der eigene äh, quasi Captain der Einheitstruppe da am Start. Ähm, und da muss man eben wählen, wen man tötet. Welche Konsequenzen das hat, weiß man jetzt nicht. Äh, vielleicht gibt es ein oder zwei alternative Enden, aber wird wahrscheinlich nicht größere Auswirkungen haben. Und ähm, ja, die Gegner sehen ein bisschen aus, so wie die Hellgast aus äh, Killzone. Und äh, ja, viele Waffen haben dann eben auch so äh, sekundäre äh, Schussarten. Zum Beispiel hat man so, eine, so, eine, so ein Knarren-Gewehr-Pistolen-Ding, wo auch ein Schweißbrenner drin ist. Und den, damit kann man dann Hindernisse aus dem Weg brechen und so weiter. Ja, sieht alles ganz normal wie ein ganz normaler Shooter aus. Ähm, und ich glaube, das wird es auch. Und ich schaue gerade noch mal in den Artikel, ob ich irgendwas vergessen habe. Nö. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eben schon mehr Story hat als die anderen Wolfenstein-Spiele. Ähm, ist das eigentlich noch indiziert? Ja, ein Teil bestimmt. Die sind alle, glaube ich, indiziert. Also Deswegen sagen wir nicht, ob die alten Teile gut oder schlecht sind, <lacht> sondern benennen sie nur lediglich bei Namen. Und dann soll der Scheißzug sich ins Knie ficken. Das ja, Singleplayer so vom Enemy Territory. Nennen wir es doch so. War das nicht Anime Territory, der Multiplayer irgendwie outgesourced? Ich weiß das nicht mehr so lange her alles. Ja, das war, ich glaub, das von, war ein Add-on oder so. Ja, das war ja hier von äh, Splash Damage, oder? Ja. Aber irgendwie die, hatte das da was. Das die was ja jetzt, die jetzt äh, von, den Multiplayer-Modus von Batman Arkham Origins. Return, von Return to Castle Wolfenstein war das. Ja, ich keine irgendwie. Ahnung. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall sagen wir nicht, ob es cool oder nee. cool war. So. Nee, nee, genau. Ja, Wolfenstein, so viel dazu, war jetzt nicht sonderlich interessant. Ist halt ballern, 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 ein bisschen Story, also man kann erahnen, wohin es geht. Und Roboter, ähm, also Mechs, Und ne? Roboter, genau, Mechs, gibt auch so, so Roboter-Hunde, die so durch ein Fenster springen und dann denkt man, oh, Resident Evil. Ähm, aber ja, es sieht nett aus, ob man es braucht oder nicht, ich weiß es nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich liefern lassen, um es zu testen. <lacht> vielleicht ja auch für die Game Pro oder GameStar, man weiß es nicht, mal gucken. Dann auch für Get Gaming? Arsch. Ja, vielleicht Wir finden auch gar nicht mehr statt für dich, ey. Ja, doch, da rede ich nachher noch drüber. Auf jeden Fall wurde dann auch noch ein anderes Spiel gezeigt, und zwar darüber, nee, sag ich erst das andere, The Evil Within. Ähm, das ist von Tango Gameworks äh, Dingsbums von Shinji Mikami der dieses Studio gegründet hat und äh, der ist, äh, wie wir ja alle wissen, der Erfinder und der von, Schöpfer der Schöpfer von Resident äh, Evil genau. und der macht äh, Tango Gameworks, genau so heißen. Die haben bisher 
Ja, das ist das erste Spiel, was sie gemacht haben, wurde 2010 von Mikami gegründet äh, unter Bethesda und Cinemax. Und ja, das Spiel haben die dort gezeigt. Das Problem war, ähm, das, was dort gezeigt wurde, war im Prinzip schon das, was, äh, wenn ihr GameStore oder GamePro lest, eventuell schon kennt. Das waren die äh, ersten äh, Level, beziehungsweise das erste Level und dann im Midgame noch einmal. Und man konnte auch schon ein bisschen erahnen, wohin das hingeht. Es ist äh, weniger Resident Evil 6 Horror, sondern echter Horror. Es beginnt damit, dass man in die Rolle von ähm, Sebastian schlüpft. Und warum habe ich hier so viel Scheiße geschrieben, bevor ich... Ah, hier. Äh, und ähm, <lacht> das geht los, dass sie eben auch aus der Schulterperspektive gesteuert wird. Und äh, wir fahren in das kleine Städtchen Beacon, nicht Bacon, um, und äh, es geht zu einer psychiatrischen Klinik. Davor kauern ein paar Polizeiautos leer, die Türen stehen offen, von den Fahrern fehlen jede Spur, Waffen sind auch nicht zu finden, uhu, umheim, unheimlich. Und Sebastian, hey, Sebastian, es ist ja, Sebastian. warum, warum Sebastian. nennt man die nicht? Das ist kein Name für außerhalb von Deutschland. Sebastian heißt das, Sebastian. Jedenfalls geht <lacht> er in diese Klinik natürlich und findet schon die ersten Toten, die da rumliegen, und dann hört er irgendwie einen Schuss, geht in so einen Überwachungsraum, wo die Patienten in dieser Klinik irgendwie überwacht werden und sieht so ein Video, wie da drei Polizisten so ein, ein Schämen oder ein, ein, die Umrisse eines Menschen irgendwie so innerhalb von einer Sekunde diese drei äh, Polizisten tötet und das Viech guckt dann am Ende so in die Kamera von wegen, oh, es hat uns gerade gesehen, obwohl dieses dieses Geschehenes, dieser Mord ja eher in der äh, Vergangenheit lag. Ähm, aber dann kriegt der gute Sebastian was gegen den Kopf und hängt äh, kopfüber in einer Kammer voller ausgeweiderter Menschen und ein riesiger Hühne mit Schlachtermesser ähm, ist da auch. Sebastian kann sich befreien und dann sieht man schon ein bisschen so, wohin das hingehen soll, nämlich eher Survival-Erkundungshorror. Ähm, wir schleichen uns nämlich an den Typ vorbei und suchen irgendwie einen Ausgang, ähm, finden den auch, öffnen ein paar Türen und so weiter, gehen dem Ganzen eher aus dem Weg, aber dann werden wir doch von so einem Schlachtermesser-Schlachter äh, durch, durch das halbe Level gejagt und das ist dann eben dieses Panikgefühl, was dann entsteht und man muss dann äh, weglaufen. Wenn man erwischt wird, ist das Spiel extrem blutig. Ähm, also man wird da schon knallhart auseinandergerissen, genauso wie wenn ich mich vor den fahrenden Zug hier, der hier gerade vorbeifährt, springen würde. Das würde ähnlich splattermäßig aussehen. Äh, also da ist es dann eher Schleichen und Erkunden und Survival. Dann geht es weiter in der Szene, die eher an Resident Evil 4 erinnert. Ähm, mit dem Teil hat Mikami dann auch danach äh, das Studio verlassen. Also an Resident Evil 4 hat er noch mitgewirkt und das sieht man auch, es gibt da, ja. kommt eine Übermacht von Zombies und man hat äh, kaum Munition, man kann sich wehren, man hat auch so eine komische Bombe, wo man aber, aber nur ein paar töten kann und dann geht es eben los, dass man irgendwie dann ähm, flieht und äh, versucht sich irgendwie anders um diese ganze Meute zu, ähm, zu befreien. Das gelingt auch, indem man irgendwie wegläuft und wieder dieses, eher dieses Panikgefühl hat, äh, was man zuletzt vielleicht auch äh, populär oder was populär wurde in The Last of Us, wo man eben auch diese ganzen Viecher hatte, äh, wenn man entdeckt wurde, äh, ist man ja auch eher dann geneigt gewesen, wegzulaufen. 
Und dann sieht äh, Sebastian eben die ganze Stadt, die irgendwie im Chaos versunken ist, irgendwie so ein riesiger Abgrund mitten auf der Straße. Es wirkt dann ein bisschen so wie das äh, ähm, Silent Hill, während die Monster gerade kommen. Also es ist irgendwie alles surreal. Irgendwie Man weiß nicht, ob es jetzt Wirklichkeit äh, ist oder nur ein Traum oder irgendwas anderes. Also es sieht schon sehr, sehr nach Silent Hill aus. Und ähm, dann, äh, ja... Das ist aber schon linear, ne? also jetzt nicht ein bisschen oben Genau, genau, das ist so. Also man hat wahrscheinlich ein paar Levels denn des Schleichenwegens ein paar ähm, offene Abschnitte, um das dann irgendwie auch ohne Kampf zu bewältigen. Aber es ist doch schon eher linear und sehr, sehr, sehr brutal. Und ähm, da ist dann zum Beispiel auch so eine Tür. Ja genau, dann läuft man auch noch so durch ein Haus und währenddessen, während er da durchläuft, verschwinden Türen, Wände, ändern ihr Aussehen und Blut spritzt so aus einem Strahl wie bei Shining auf Sebastian zu und so. Also das passiert halt mittendrin. Ähm, das sah ganz schön gut aus, äh, sehr atmosphärisch, sehr düster und wie gesagt ein bisschen Silent Hill. Ähm, ja, mein Interesse ist geweckt. Ähm, keine Ahnung, guckt euch den Artikel auf GameStar dazu an. Ich habe da noch ein bisschen mehr über die Stilmittel Ger äh, geschrieben, will ich jetzt nicht nochmal treten, kann man ein andermal machen. Dann wurde noch ein Spiel gezeigt, worüber wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr reden, weil auch ein anderes Spiel, das ähnlich ist, ähm, unser Thema ist nämlich die Elder Scrolls Online, wurde dort auch gezeigt. Ähm, da konnte im Prinzip jeder die Gameplay-Präsentation sehen, das Spiel wurde das erste Mal äh, Gameplay-mäßig live gestreamt. War leider nicht viel zu sehen, muss man sagen. Es war eine halbe Stunde Präsentation und von denen 19 Minuten Gameplay war. Alles andere war dann Gelaber. Das beginnt damit mit der Charakterausstellung. Man hat ein paar Rassen und wie man das kennt, alles unwichtig. Man kennt es. Ich will jetzt nicht alle Rassen aufzählen. Ihr kennt das Prinzip, man kann das Nasenbein hochmachen und aussehen wie eine Hexe. Es gibt drei Fraktionen. Und die sind auch ganz schick. Und es gibt dann drei Klassen. Äh, was man vielleicht erwähnen könnte bei den Klassen ist, dass jede Klasse alles quasi spielen kann. Also jede Klasse kann jede Art von Waffen und Rüstungen ähm, benutzen. Das ist ja jetzt längst nicht selbstverständlich. Es gibt ja viele Einschränkungen in anderen MMOs. Ähm, die Klassen sind... Äh Moment... Du liest gerade sehr viele Listen ab, oder? Finde ich gerade nicht. Ja, ich versuche das in meinem eigenen Artikel selber zu finden. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall das Spiel, äh, um mal hier jetzt ein bisschen Diskussion loszuschlagen, äh, sieht quasi genauso aus wie Skyrim. Wir starten in dieser Präsentation in einem Gebiet äh, namens Morrowind. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Äh, spielt tausend Jahre vor den Ereignissen in äh, Skyrim. Und... Ähm, Skirin kenne ich gar nicht. Die Old Republic nicht auch tausend Jahre vor dem Film? Ja, man hat sich dafür sehr, sehr viel Zeit genommen, um sich die Story auszudenken. Auf jeden Fall, das äh, Coole daran ist, dass es Ego-Perspektive und Third-Person-Perspektive gibt. Äh, das war von Anfang an nicht so geplant. Da hat Bethesda auf das Feedback der Spieler gewartet und die haben gesagt, gibt uns beide Perspektiven und es gibt beide Perspektiven. Das ist sehr, sehr cool. In der Präsentation, äh, den Charakter, den wir da quasi gespielt haben, war ein Templer. Und der ist eben äh, mehr oder weniger Bogenschütze gewesen. Und äh, er kann dann mit einem Knopfdruck direkt auf seine beiden Zweihänder wechseln, wie in Skyrim und dann in die Third-Person-Perspektive. Und dann kann er genauso loskloppen, 
äh, wie aus Oblivion und Skyrim und all den anderen Teilen der Serie und es äh, sieht genauso aus wie Skyrim, auch vom Interface oben ist diese, äh, dieser, dieser langgezogene Kompass, damit man weiß, wo man hingehen kann. Es gab eine Instanz zu sehen in so einer Höhle und da gab es Goblins, die man töten musste, ein paar Insekten und bla bla bla, man kennt es alles, bla bla bla. Ähm, und äh, angeblich sollen die auch ganz schlau sein. Man hat in der Instanz gesehen, dass ein ja. Goblin so eine, so eine äh, ölige, blaue Paste verstreut und der andere das dann anzündet. Naja, es gab auch ein Heiler in den Gegnergruppen, was ja jetzt auch nicht so besonders ist. Ähm, aber das Kampfsystem äh, hat man schon gesehen in diesen Gameplay-Szenen, verspricht, glaube ich, echt eine Menge Eigendynamik, ähm, weil man es doch dann eher weniger kennt, solche Kampfsystem-betonten äh, Spiele wie äh, Age of Conan oder Terra äh, oder äh, ja, auch ein bisschen Guild Wars 2. Es ist ganz schön, das zu sehen, dass man auch durch die Ego-Perspektive rollen kann, aber im Prinzip ist jetzt nicht mehr viel genau bekannt, was das Questen angeht und so weiter. PvP, ähm, das haben sie, glaube ich, auch noch ein bisschen großes vor. Ja, aber da haben wir auch nichts und den gesagt. ganzen Käse, aber ja. da traue ich auch nicht drin. Also ich, ich finde, was, was ja. mich persönlich gestört hat beim Gucken, also ich habe Skyrim wirklich nur 20 Minuten geguckt, gespielt und es ist auch unfair, weil ich Skyrim mit 10.000 Mods, die die Grafik verbessert haben, gespielt haben, aber ich finde, das Spiel sieht extrem scheiße aus. Also ich, ich also als die da so perspektive rumgelaufen sind, finde ich, sah das so karg aus, so, mh, nee. so hinge, weiß ich nicht, da waren Texturen, die über einen Kilometer gespannt wurden, gefühlt und, äh, nee. Also mir hat der Stil nicht so gefallen, aber das ist halt unfair, weil, weil ich Skyrim halt nur in einer überdimensionierten Mega-Grafik gespielt habe und das natürlich auch ein Singleplayer-Spiel ist und nur auf meinem Rechner laufen muss. Ähm, aber ich fand den Stil da irgendwie nicht so schön. Also es, er ist aber auch nicht mehr so schlimm wie früher, weil früher war es ja wirklich ganz arg Comic, so als die ersten Bilder rauskamen. Sieht jetzt, finde ich, ein bisschen realistischer aus. Aber äh, so insgesamt finde ich den Stil, naja, mag ich nicht. Also man muss dazu sagen, dass das Kampfsystem eben auch aktives Blocken und Schleichen und ähm, all sowas ähm, beinhaltet. Also das Schleichen funktioniert genauso wie in Skyrim. Man hat dann dieses Auge und wenn man entdeckt wird, und dann dieser Schlitz und das Auge und ha, bla bla bla, also es sieht, äh, ist quasi direkt übernommen und ähm, es gibt nur eine begrenzte Anzahl äh, von ähm, Fähigkeiten, es soll sechs Slots geben, das ist quasi genau wie bei Guild Wars 2, die ersten beiden definieren sich über die Waffen, die man trägt, die anderen drei bestehen aus Klassenfertigkeiten, die letzte ist quasi so ein, so ein weiß nicht, so eine, so eine Ultimate, womit wir äh, Gegner dann sehr, sehr viel Schaden äh, zufügen können. Also es ist auch sehr begrenzt, liegt vermutlich auch daran, dass es auch für die Xbox One und Playstation 4 herauskommt, da muss man natürlich irgendwie ein bisschen haushalten und deswegen kann man auch das Kampfsystem begründen. Ja, aber das finde ich ja gerade nicht schlecht. Also ja. wenn, wenn du jetzt sagst, ich gehe weg von 300 Fähigkeiten, braucht doch kein Mensch so viele Fähigkeiten. Also nö, da habe ich lieber ein actionreiches Ist doch ähnlich wie in Guild Wars 2 dann, oder? Die haben, da ja, habe hab ich auch ja nur, genau das, gesagt. Ja, ja. ja, da hast du ja auch dann nur ein paar Fähigkeiten. Ja. Obwohl Guild Wars 2 ja eher in die Richtung der Klassiker geht. Also Guild Wars 1 war ja da noch viel krasser. Da hatte man 8, ja. Genau, Guild Wars 1 bisher ja wirklich. Ich habe mir von 150 8 ausgewählt und mit denen musste ich klarkommen. Die konnte ich auch nicht mehr ändern. Guild Wars 2 konntest du ja, glaube ich, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber da konntest du ja, glaube ich, jederzeit eigentlich alle Fähigkeiten ändern. Ähm, fand ich damals auch nicht so toll. Also das fand ich das erste System besser. Also ich bin für alles, also alles, was mehr direkten Kampf, mehr skilllastigen Kampf oder wenn du jetzt auch sagst Schleichen, das klingt alles auf jeden Fall cool, weil... Ähm, Sowas einfach, ich, ich finde halt alles andere ist langweilig, ob das jetzt MMO-mäßig Standard ist oder nicht. Also ich finde es einfach öde und macht mir keinen Spaß. 
Von daher finde ich das schon mal gut. Aber natürlich ist auch die Frage, der Rest des, von MMOs, äh, der leider sehr langweilig ist, wie Quests, Grinden, Farmen und der ganze Käse, wie sie das lösen. Und ich glaube, ich bin mir, ich will jetzt wieder nicht äh, Vorurteile hier aussprechen, aber... Ja, aber äh, Melf, hast, hast du denn Star Wars The Old Republic gespielt? Äh, nee. Ja, also, <lacht> da finde ich zum Beispiel, dass es da ähm, sehr, sehr gut gelungen war, das Leveln bis zur Höchststufe. Danach, ähm, das Endgame, gebe ich dir völlig recht, ist jedes MMO gleich. Ja, das ist dann halt irgendwie nur, ja, ähm, wir gehen ja. da mal raiden und da mal raiden. Das muss aber auch irgendwo da sein, weil das gehört ja einfach auch dazu zum MMO. Ja, ja dieses, dieses aber, Leveln. Aber, also, ähm, das, das, das Leveln hat bei Star Wars The Old Republic einfach so unglaublich Spaß gemacht, weil das einfach mit dieser Story so verknüpft war. Also das fand ich eigentlich schon ganz cool gemacht, aber, ja, aber es, ähm, es war halt nicht schon. zu sehr in eine andere Richtung gegangen. Aber es, es kann ja nicht der Sinn eines MMOs sein, dir eine Story zu erzählen. Also ja, dass, dass du beim Leveln irgendeine Beschäftigung hast in Form einer Story, meinetwegen. Aber wenn ich sage, das ist, das ist der Haupt, Hauptbestandteil des Spiels oder der Hauptmotivator, dann, dann sage ich doch, bist du im falschen Genre. Also das darf es ja eigentlich nicht sein. Also MMO muss für mich ja irgendwo darüber hinausgehen. Und sei es jetzt durch Instanzen klassisch oder ähm, PvP. Ich glaube, die haben da auch so ein bisschen persistenten PvP geplant mit Festungen und so weiter. Das wird wahrscheinlich eh wieder so halbgar. Aber ich habe mal, äh, ich gebe es mal noch nicht auf. Also solche Inhalte sind ja für mich entscheidend. Und bei Skyrim oder bei ähm, Elder Scrolls generell war jetzt ja die Story, sage ich auch nie, das große Ding, sondern halt die Freiheit, dass du alles machen konntest. Wenn sie dann Sachen wie Schleichen einbauen, dass du dann vielleicht auch ein Haus ausräumen kannst oder sowas, dann geht das ja schon in ein bisschen in diese Sandbox-Richtung. Aber da finde ich dann halt spannend, von wegen, von wegen wie sagen sie jetzt, wir machen das MMO hier, ähm, Theme Park MMO, wie es halt üblich ist, WoW und so. Oder gehen wir halt wirklich dahin, wo Elder Scrolls immer war und das ist halt Sandbox und wir stecken den Spieler in die Welt und er kann machen, was er will. Und wenn er keinen Bock auf die Story hat, hat er genauso viel Spaß als jemand, der die Story halt spielt oder ein bisschen roten Faden baut, äh, braucht. Und da bin ich halt äh, gespannt drauf, weil das war halt das, was mich an Elder Scrolls zu Beginn so abgefuckt hat, wo und wo es wirklich jetzt, wie Janik schon sagte, anscheinend, wo sie ein bisschen auf die Spieler gehört haben oder die Fans, ähm, dass es am Anfang halt so übelst nach Steam Park MMO aussah und halt überhaupt nichts mit den Elder Scrolls Spielen zu tun hatte. Und da sind sie jetzt ja doch ein gutes Stück von weg, also dass sie jetzt viele Systeme halt vorgestellt haben, die nichts mit MMOs, Standard-MMOs zu tun haben, auch dieses direkte Kampfsystem, kann ich mich noch gut erinnern, dass sie gesagt haben, dass sowas nicht möglich sei, weil, ähm, weil das halt äh, von den Servern nicht berechnet werden könne, wenn man jetzt mit einem da sonst wo um die Welt spielt, kannst du kein direktes Kampfsystem umsetzen, weil das der Ping nicht zuließe und deswegen müsse man halt so ein langweiliges Standard-Kampfsystem machen, wie das Old Republic oder WoW haben. Aber anscheinend geht es ja doch ohne. Mal gucken, wie sie es umsetzen. Bei Age of Conan zum Beispiel, finde ich, jetzt zählt das nicht so richtig. Das war im Prinzip auch so ein Standardkampfsystem, wo sie es ein bisschen kaschiert haben, dass man mehr Tasten drücken musste zum Kämpfen. Aber ähm, von daher, also ich, ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, aber ich bin halt trotzdem noch sehr skeptisch, weil es am Anfang halt überhaupt nicht das war, was sie jetzt präsentieren. Und ich weiß nicht, wie groß man das Ruder da rumreißen kann. Und ich habe halt bei MMOs, gerade bei MMOs, habe ich halt immer ganz viel Sorgen, dass sie sich halt dann doch nicht so viel trauen. Weil natürlich bei MMOs, anders als bei anderen Spielen, noch viel höhere Budgets drin stecken. Ähm, weil die natürlich ungleich aufwendiger sind, weil die halt so viel Content bieten müssen. Ähm, und da natürlich dann man eher sagt, man geht lieber kein Risiko ein. Und das interessiert mich dann aber auch sofort nicht mehr, weil MMOs wie kein anderes Genre mich einfach langweilen. Äh, zumindest die Standard-MMOs, die eben nicht ihr das Risiko eingehen. Von daher. Wie hieß nochmal das MMO, was du so geil fandest? Das beste dieses... MMO war bis jetzt Age of Conan, aber das hat eigentlich nee, nichts mit Age of Conan dieses, zu tun. Dieses, was du da mal vor langer, langer Weile vorgestellt hattest, dieses was nur du Ach, geil fandest. 
Äh, dieses, ach, das, das, das war ein Fehlkauf. Dieses Jahr war das, glaube ich, noch, ne? Ja, ja, irgendwie. Äh, das, war, das war wirklich so ein Ultra-Sandbox-Ding, wo du halt alles machen kannst. Ähm, mit Housing, freie Welt, alles lootbar und so weiter. Ähm, komplett formbare Welt durch die Spieler. Da war halt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie das heißt, aber da war das Problem halt einfach, dass, äh, dass es nicht spielbar war. Also da musstest du halt quasi Doktor, eine Doktorarbeit drüber schreiben, dass du spielen konntest. Und sowas will ich natürlich auch nicht. Also es muss einfach ein guter Kompromiss sein. Aber ja, ich, ich, ich gucke, ich hoffe mal, dass TESO oder ESO, ich weiß nicht genau, wie es jetzt die offizielle Abkürzung ist, äh, vielleicht was wird. Ich bin ehrlich gesagt noch skeptisch. Aber ja, ich würde es mir eh nicht holen, von daher. Ich habe ja Bock auf MMO, ich habe ja Bock auf Roleplay. Ja, das da musst du DZ spielen, Melf. Ja, aber Roleplay das Mittelalter, ja, ja eben. eben das. Und Roleplay <lacht> Mittelalter ist halt nochmal eine andere Schiene als DZ. Macht ja. halt auch viel Bock im Mittelalter. Aber, ja, natürlich, aber ja. das, meinst du ernsthaft, das kann man in einem MMO umsetzen dann? Also auch dieses Roleplay, da kannst du doch ja, kein Roleplay... Selbst auf RP-Servern RPen die Leute doch nicht, oder? Eben, du kannst, du, nicht, du kannst das doch nicht umsetzen. Kommt drauf an, also selbst bei WoW gibt es Server, wo die Leute relativ aktiv... Also die meisten Leute, bei WoW war es ja großteils auch so, gehen auf den RP-Server, weil da nicht ganz so viel geflamed wird und genervt wird. Also die, die spielen gar nicht, weil sie RP spielen wollen, sondern weil sie halt sagen, die Leute da sind vernünftiger. Aber ähm, das ist natürlich bekloppt, weil dann da die RP-Spieler trotzdem stehen und denken, okay, das sind ja doch nur alles Leute, die äh, ganz normal sind, nur nicht so viel Flame wie die anderen. Ähm, bringt einem auch nichts. Aber generell, also brauchst du ja nur eine Community, die groß genug ist, um Spaß zu haben. Und das Spiel ist, eigentlich ist es immer das Problem, dass du das Spiel hast, was dich zu sehr einschränkt. Also dass du, was weiß ich, bei WoW halt diesen PvP-Vorgabe hast, du kannst nur äh, Horde gegen Allianz spielen. So, Das heißt, ich kann schon mal als Zwerg, was weiß ich, keinen Raubzug gegen irgendeine Menschensiedlung machen, als mal als ganz überspannter äh, RP-Ansatz nee. oder sowas. Ja, du bist ja auch so, eine Allianz. Genau, ja, aber dann, das ist schon mal so eine Einschränkung, wo ich dann sage, sowas äh, unterbindet RP. Wenn du dann aber zum Beispiel sagst, wie Age of Conan, äh, wir machen keine äh, keine äh, vorgegebenen Konflikte, sondern wir sagen hier, es gibt nur Menschen als Klassen und die äh, Reiche definieren sich durch die Gilden und jeder kann gegen jeden kämpfen, da hast du natürlich einen ganz anderen RP-Ansatz, weil du natürlich theoretisch äh, jederzeit irgendwie einen Krieg anfangen kannst oder was weiß ich, also je offener das Spiel quasi ist oder je mehr Sandbox oder je mehr Freiraum es dem Spieler lässt, desto besser für Roleplay, deswegen ist DayZ quasi schon automatisch Roleplay. Weil es halt ja. so offen und Sandbox ist, dass, dass du quasi, und du ja auch mit deiner Figur so mitfühlst, weil sie halt, äh, weil du dich an ihr Leben klammerst, dass du auch quasi automatisch irgendwo Roleplay-Aspekte entwickelst, weil du halt sagst, oh, verstecke ich mich jetzt oder nicht? Also du gehst ja, ja ganz anders. Ja, aber auch schon automatisch, ohne dass du es bewusst ja eigentlich Ja, äh, genau. Du, du bringst du quasi dein realistisches Verhalten, was du ja sonst in Spielen nicht auslebst, wenn du mit in Call of Duty mit der Granate in die ja. Menge rennst, um ein paar Frags zu machen. Das bringst du automatisch bei DayZ irgendwo ein. Ah. Ja, aber ich finde, ich find, du willst ja so richtig krass äh, über Mega-Roleplay machen. Und da machen noch so Sachen wie Chat und was weiß ich alles, das macht das doch total kaputt, finde ich. Ja, nur der Sagen-Chat, es gibt nur Slash S. Ja, also ich finde ich find da ja das Problem, dass es äh, das, das, äh, das Voice-Chat kaputt, das kaputt macht. Also im Mittelalter ist natürlich ganz schwer, weil du im Mittelalter, wenn du schon drin bist, dann willst du auch nicht mehr so neues Deutsch reden oder Englisch. Dann willst du halt so ein bisschen alt hergebracht. Ich trade mich mal an, Digga. Äh, also das natürlich, so jetzt auch nicht. Aber weißt du, so wie wir uns unterhalten, macht das halt atmosphärisch überhaupt keinen Spaß. Wenn nee. wir jetzt irgendwie im Mittelalter, wenn wir jetzt auf dem Lab wären und so miteinander reden, das ist ja langweilig, weißt du. Da würden wir schon ein bisschen gestellt reden, weil wir denken, das gehört dazu. Das, das kommt drauf an. Ich bin adliger Abstammung. 
Ja klar, ich oder, oder du fluchst halt als Bauer, aber du fluchst trotzdem anders, als wie du heute fluchen würdest oder sowas. Ne? Ach, diese vermaledeite Ernte! Genau, aber so, weißt du, so kommt das für mich diese erstmal Diese scheiß Cheater, rüber. was geht denn hier ab? Aber wenn du das chatten würdest, dann hast du, hat man schon mal einen ganz anderen, weil dann sieht man nur die Wörter und dann denkt man, okay, das ist wie in einem Buch geschrieben, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Bei der Set natürlich nicht, weil da ist es eh in der heutigen Zeit, da kann man so reden, das ist kein und Problem. Und flüstern aber. darfst du nur, wenn du neben der Person stehst. Dann darfst du auch den Flüsterchat benutzen. Sonst geht Gut. das ja gar nicht. Gut. <lacht> Weil du kannst ja nicht auf einem anderen Kontinent sein und dann den anderen anflüstern mit deinem telepathischen Pigard. Außerdem kann man, wenn man Voice-Chat hat, nicht eine Frau spielen. Das ist auch ein ganz großes Problem. Das stimmt. Es sei denn, du kannst deine Stimme so verstellen, dass du wirklich wie eine Frau klingst. Aber das wird sehr hey, siehst du nah? Janik macht das manchmal. Ja, ich gehe so in Age of Conan auf den RP-Server. Hey, süße, hey. Und, <lacht> hey, gib mir hey, mal dein Schwert. Und alle, und alle springen sofort drauf an. Er war doch auch lange bei Age of Conan. Er hat es gelernt. Ja, ja ich, hatte, ich hatte, ich war... Erotic Roleplay. Ich war im Priester vor allem und hatte oh. da so im Süden halt so eine, so eine mega äh, Bitch, aber wahrscheinlich war das ein 45-jähriger LKW-Fahrer, der die gespielt hat. Ja, und Junge, wenn, wenn du die Rolle gut spielst, dann ist dir das völlig egal, wer Die war sehr gut steht. gespielt von mir. Siehst du? Ja, dann das haben dir doch egal sein, wer dahinter hockt, ne? Na. Der hat wahrscheinlich masturbiert ja, auf meine Keule, die ich getragen habe. Dann, dann, Christian, bist du noch nicht bereit für RP, wenn du versuchst, den Menschen dahinter zu machen. Ja, wenn du den Charakternamen online so gehen vor. siehst, dann denkst du an den Charakter und, und nicht an den Spieler ey, dahinter. Wenn wir schon über RP reden, dann ja bitte Herr der Ringe online. Ja, aber Herr der Ringe online finde ich an sich halt ansonsten total langweilig. Außerdem ja, hast du zum Beispiel gar kein ja, PvP. Melfi, ja, wenn er, wenn er schon Mittelalterspieler hat, dann will er ja ein Spiel haben, in dem es keine Magie gibt. Und das kann ich aber auch ja, das nachvollziehen. Ist, das ist auf jeden Fall. Ich hasse Magie. Ah. Ja, aber es ist halt Fantasy, Leute. Das ist ja, ein riesiges ist Genre. Ja, ja, mach halt Low ist Fantasy. Das, ich, ich bin aber auch Drachen sind Fan okay. Oder? Ja, aber das interessiert ja niemanden, ja. Low Fantasy. Aber warum sind denn Drachen okay? Thrones. Nein. Warum sind ja, denn also, Drachen Also ich sag mal, okay? Kreaturen finde ich nicht schlimm. Aber wenn, wenn die Leute anfangen, mit Feuerbällen zu schmeißen, ah, weißt du, wenn ich da, wenn ich, ich will im RP da stehen und dann mit meinem Heer und dann sind da 50 Leute von meiner Gilde und mein Chef steht vor der Gilde und quatscht mir unsere Leute richtig an und dann machen wir einen Schildwald und da soll nicht irgendein so dummer Priester in einem äh, super tief ausgeschnittenen Kleid da rumstehen und mit Feuerballen und Heilauren um sich schmeißen und doch albern aus. Da muss richtig dreckige Schwerter sein. Naja, so dass er dich heilt, ist ja, kann ja sein, dass er betet oder so. Ja, aber dann soll keine tausend Effekte um die Ohren fliegen. Da müssen, so, da müssen dann so, Wei äh, so diese Priesterfrauen wie so Weihrauch dann um die Krieger rumlaufen. Dann, 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 ja, dann ist Melf ja richtig in Stimmung. Ja, und dann, und die dann, dadurch, Ja, was? genau, und dann kommt Melf noch und dann, ja, um das richtiges Feeling zu kriegen, stellt sich so eine Schüssel Weihrauch auf und zündet das an dann oder sowas. Das ist dann alles mit Mount und Blut. Genau, das ist richtig drin. Und eine Schüssel mit Blut und dann ordentlich dann. Ja, aber das ist ja Geschmackskrage. Ne? Also ich meine, warum soll Roleplay nicht auch mit Magie gehen? Wenn Yannick, der alte ja. Priester, wieder seine Priesterin äh, ja, da durchnudelt. Du brauchst ja, du brauchst ja auch Charakter. Oh. Du musst ja auch die Balance halten zwischen dem Spiel. Also du musst ja den Charakter ja auch heilen können. Von daher. Dann machst du halt eine Bandage wie in DayZ oder Bluttransfusion. <lacht> Kannst du doch bei die Wunde Bio, aus. Doch Bandagen. Ja, du, doch dann kannst du den Heiler ja schon mal streichen. Und Wunden <lacht> ausbrennen. Genau, ja. kauterisieren. Oder machen wir das so realistisch, wenn du einen Arm verlierst im Kampf, dann wächst ja nicht mehr nach für immer und sowas. Das ist doch super. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Da macht das ja. Spiel bestimmt Aber Spaß. Ich glaube, das nee. Spiel wird dann keiner spielen oder nur ganz wenige. Und das, ja. Da musst du dein eigenes Spiel entwickeln, Melf. Such dir Leute, die das brauchen. Sandbox, Freiheit und am besten noch Permadeath. Aber Permadeath sehr schwierig ist, weil dann halt... Äh, <lacht> Nimm MMO, Permadeath, ja. 
Ja, aber da, da mach halt so ein Death von wegen, du stirbst und, und vererbst das irgendwie an deinen Enkel weiter und du spielst dann den Enkel oder so. Du musst dem neuen Namen geben, deinen Charakter, keine Ahnung. Ja, und dann wieder das Gleiche machen. Was, nee, das ist ja dann mehr Grind als vorher. Wieso? Du kannst ja einfach sagen, so, der hat jetzt einfach nur einen anderen Namen, aber... Äh, ist dann trotzdem Max Level, oder was? Ja, ja, genau, aber der steht dann einfach daneben die Zeit, so, <lacht> der, hat schon, der ist seit drei Wochen nicht gestorben oder sowas, keine aber Ahnung, weiß ich doch auch nicht. Das ist doch der, 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 genau so der gleiche. Der, der spawnt einfach so nicht in der Welt. Roleplay. Weißt, den Normalspieler kann das ja egal sein, der nennt sich einfach so genau wie vorher und der, der Roleplayer sagt dann, ich bin Richard der 20. <lacht> Ja, aber der, aber der spawnt dann einfach so, der war vorher ja. gar nicht da und dann plötzlich spawnt er in die Welt. Wie, wie willst, Wo bin ich denn jetzt? Ja, ja. Hallo? Wie, wie willst du das denn auch machen? Das kannst du doch gar nicht umsetzen, wenn du da einen, keine Ahnung, äh, ja. Ich kann, weiß es doch nicht. Du meinst aber ich, ja, jetzt halte mal kurz den Rand, du kämpfst gegen, ja, meinetwegen, dann warte auf Oculus Rift, mir egal. Du gehst, okay. was weiß ich, kämpfst gegen den Drachen mit 20 Leuten und was weiß ich, stirbst an dem Vieh 50 Mal und dann sagst du, naja, ich bin der ur 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 Weißt du, du gehst in die Schlacht und du stirbst da auf jeden Fall. Aber anstatt, dass ich in meinen Mittelalterkampf denke, oh, um mich rum scheint es so, als ob die Schlacht verloren geht. Ich hau mal ab. Weil sonst, weißt du, weil ist in jedem Spiel ist ja. der Tod egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei WoW sage, so, du verlierst jetzt 20% all dein Goldes oder alles RP, RP, XP. Ja, dann so. würden alle Leute in den Toren rumflamen und Ja, das ist mir doch egal. Das, da muss ich ja. auch um die Diskussion, die wir nachher noch haben, werden sagen, hör nicht auf die Scheißkunden. Mach halt mal dein Ding. So. Mach dein Ding. Mach dein Ding. <lacht> Mach dein Ding. Was war ich das so Thema? Wow, 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 wow. Mach dein Ding. Ja, das <lacht> Thema war äh, Elder Scrolls und EverQuest Next. Ich habe, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich eine Überleitung. Ich glaube, ein Spiel, was wesentlich mehr Freiheiten und Sandbox schenken wird, ist äh, EverQuest Next. Ähm, EverQuest, wer es nicht kennt, ist ja so eines der absoluten Ober-MMOs. Also so vor WoW war das so der Shit. Hatte da auch schon ein paar hunderttausend Spieler, was damals extrem war. Also mit Ultima Online war das, glaube ich, immer so das große MMO. Ich glaube, EverQuest 2 kam sogar zeitgleich mit WoW raus. Hatte auch noch so eine Fangemeinde, ist auch immer noch aktiv. Die bringen ja immer noch neue Add-ons raus und sowas. Haben jetzt gerade, Die haben zum Beispiel jetzt gerade hier Roleplayer aufgepasst, ein Feature rausgebracht. Wenn du ähm, deinen Voice-Chat mit dem Spiel verbindest, dann wird, erkennt er an deiner Sprache, wie er die, die, äh, ein, das Gesicht der Figur bewegen muss. Das heißt, wenn du redest, redet auch deine Figur und sowas. Also, also ganz cool eigentlich. Sah sogar gar nicht so schlecht aus, die Technik. Aber gut, das Szenario ist schon mal scheiße, weil da gibt es auch Tiger und sowas, die man spielen kann. Das ist natürlich für mich völlig ab, äh, bekloppt, irgendwelche Katzenwesen zu spielen, wobei das ja T so auch hat. Aber darum geht es ja nicht. Das tolle Feature, was sie mit EverQuest Next auf der, nee, nicht auf der QuakeCon, äh, auf, auf jeden Fall angekündigt haben jetzt gerade, ist, ähm, dass es quasi eine komplett zerstörbare Welt hat. Und eine komplett bebaubare Welt. Also nicht jetzt Housing irgendwo in der Gegend, sondern einfach überall. Und das ist für mich als alter Modder und Buster natürlich ein riesengeiles Feature. Ähm, vor allem, weil der Editor auch echt komplex war. Also jetzt nicht komplex im Sinne von kompliziert, sondern was man damit machen kann. Das Spiel basiert auf so einer, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also 
halt auf dieser Engine so ein bisschen wie Minecraft das macht, von wegen, dass die Welt halt nicht aus einer Textur besteht oder einem Polygon, sondern aus ganz vielen Blöcken, aus denen sich dann die Welt zusammensetzt. Wobei das natürlich in dem Fall wesentlich runder ist und alles organischer und so weiter als in Minecraft. Aber dadurch ermöglicht sich das halt alles für Stück für Stück zu zerstören und du kannst halt auch Steine aufeinandersetzen, ganz normal, aber du kannst zum Beispiel auch Kanten in die Steine schlagen oder die Runden schlagen, also dass du wirklich detaillierte Sachen machen kannst und wie gesagt, dann auch alles kaputt machen. Das soll allerdings nur temporär sein, also was weiß ich, du hast zwei Wochen, dann ist die Welt in Schutt und Asche und dann wird das wieder zurückgesetzt oder teilweise. Also sie sagen halt zum Beispiel auch, dass sie dann halt die Welt jederzeit verändern können, das heißt dann da mal was hinklatschen oder da was. Ähm, es ist auch alles physikalisch, das heißt, wenn du zum Beispiel einen Stützpfeiler im Haus einreißt, dann bricht das Haus zusammen. Also die sahen in den Videos echt schon alles ziemlich schick aus. Ähm, abgesehen davon äh, wird es auch ein sehr direktes Kampfsystem geben, das soll so in Richtung von ähm, Dungeons, nee, wie, wie hieß denn das? Ich hatte doch letztlich, ich, ich vergesse alle MMOs, die, die, die sich dieses Jahr gespielt haben. Nee, das war, ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, Mpox hat das auch, äh, Mpox hat es auch gespielt und ein Video dazu gemacht. Ich habe auch im Podcast drüber geredet. Night Bei Monate. Night Ach genau, äh, äh, Never, Never Winter Nights. Never Winter Nights. Das hatte ja auch ein echt cooles Kampfsystem, was echt Spaß gemacht hat. Ich glaube, also es soll auf jeden Fall so in die Richtung gehen. Und das will auch tatsächlich dieses Guild Wars 2 Kampfsystem, äh, Fähigkeitensystem nehmen, dass du halt nur acht Fähigkeiten hast. Ähm, vier hängen da mit deiner Hauptwaffe zusammen, die du benutzt und vier halt mit deiner Klasse. Ähm, Finde ich auf jeden Fall cool. Und ansonsten, ja... Das große Mega-Feature ist halt dieses äh, komplett zerstörbare äh, Level-Design und ähm, dass man halt auch alles bebauen kann. Das heißt, du kannst deine Festung bauen. Diese Festung kann natürlich dann auch wieder erobert werden. Das stelle ich mir dann schon geil vor, wenn du da dann Festung wirklich detailliert einreißen kannst und die Spieler, die natürlich auch selber bauen können, dann macht es natürlich noch mehr, äh, tut es noch mehr weh, wenn der Gegner da ein Loch reinschlägt oder sowas. Ich weiß ehrlich gar nicht so viel mehr über das MMO, weil, weil ich mich eigentlich diesen Sandbox-Modus so geil fand, dass ich dann den Rest mich gar nicht mehr interessiert hat. Ja, Roleplay, Roleplay, Roleplay und dann, dann ja, wird eben. abgeschalten. Ja, weißt du, also dann lasse ich die Leute kritisieren, aber Decke. sobald, ja, hier im Elf, äh, Roleplay ist möglich. Ja gut, dann ist mir der Rest egal. Ja, ist auch so. Das ist ja ganz easy. RP, der Set ist auch, ähm, theoretisch auch ein Scheißspiel. Das macht trotzdem Spaß. Es muss halt, die, das Kernfeature muss stimmen, denn das kann der Rest noch so kacke sein. So einfach ist das. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu äh, EverQuest Next. Äh, äh, Achso, Ende des Jahres kommt, äh, die ähm, eine extra Version nur vom Editor raus. Und das ist eigentlich ganz cool. Da hast du quasi ähm, die komplette Welt und jeder Spieler kann sich eine Art Claim abstecken, der da mitmachen will. Ähm, das ist noch kein Spiel, du, kannst, du läufst da mit deinem Charakter rum, aber du kannst jetzt noch nicht irgendwie Monster töten, questen oder was man da so treibt, ähm, sondern du kannst halt nur äh, bauen und du kriegst quasi dein Claim und in diesem Claim oder in diesem Bereich kannst du dann dein Bauwerk bauen und die sagen dann halt, ähm, das geht jederzeit und das geht auch dann, wenn das richtige Spiel draußen ist und du kannst, äh, wenn die sagen, du hast besonders schöne Bauwerke gebaut, die auch äh, dem Spielstil oder der Spielwelt konform sind, dann werden diese Bauwerke auch dann in die finale Welt übernommen und sowas. Ähm, eigentlich eine geniale Idee, weil so sorgen sie dafür, dass sie, äh, dass jemand ihnen eine schicke Welt baut und sie dafür nichts bezahlen müssen. Eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Also ich finde das Konzept auf jeden Fall schick, dass sie jetzt wirklich stark von den alten Everquests weggehen, die ja auch eher am ähm, WoW-Standard orientiert sind, beziehungsweise WoW ja eher von EverQuest geklaut hat als umgekehrt, aber ähm, die gehen da jetzt echt scheinbar einen ganz anderen Weg, genau, die Planetside 2 Engine benutzen die, jetzt fällt es mir wieder ein, also auch sehr viel Weitzeit und so, also das Spiel würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, genau wie Teso, ich glaube, das sind so die beiden großen dicken Dinger, die jetzt im MMO-Bereich nochmal kommen, ähm, aber von EverQuest Next habe ich halt da noch nicht so viel gesehen, es gibt auch noch nicht so viel Videomaterial, ich glaube so 20 Minuten insgesamt, kann man sich aber mal reinziehen, ist alles ganz nett. Ja. 
genug erzählt. Oder Aha. soll ich noch weiterreden? Ich weiß nicht, äh, Janik, so. wie sieht's aus hier? Heißen 15 Minuten, sind schon genug Fragen da? Oder? Was? Nee, Moment. Und dann noch ganz viele mehr Themen. Ich wollte gerade sagen. Außerdem ganz kurz, ja, wo wir noch bei der Quakecon sind. Will noch ja. über. Ist das jetzt zu, okay, ja, 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 ja. Du willst. <lacht> ja, ja, natürlich. Nee, wir haben noch ein heute. ganz anderes Thema. Wir sind, ganz ja, wir kurz. sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ach, stimmt, ja. X, ja, stimmt, stimmt. Stimmt. Ja, äh, ganz kurz. Äh, wo, wir haben ja schon über John Carmack geredet. Brandaktuell reingekommen, beziehungsweise am Mittwoch war es aktuell. John Carmack arbeitet nun als Chief Technology Officer bei Oculus Rift VR. Das ist doch mal der News, oder? So eine Über-Mega-Legende oh. arbeitet jetzt für Oculus Rift. Das spricht doch dafür, dass Oculus Rift irgendwas kann. Mhm. Hoffe ich jetzt mal. Mhm. Ich ja, gehe irgendwie ja, davon ja. aus, dass das Ding total floppt. Also ich kaufe mir. Ja, das war ja klar. Und dann irgendwie Einfach nur als Statement, dass ich sowas haben dann, will. Dann sitzt du da als Skelett vor deinem Rechner, weil du dann in deine zweite <lacht> Welt verfallen bist. Aber kann ich sagen... Äh, ich habe letztens, hab letztens erst Inception geguckt, Melf. Ich weiß, was da passieren kann. Ja. <lacht> Na und, wenn das das perfekte Leben ist, dann brauchst du auch nicht so lang sein. Ja, der Fab-Tipp der Woche. Ah! <lacht> ne, das machen wir später noch. Ne, das Christian, machen wir später. Wir nicht Hast vergessen. du was, Yannick? Ich hab ja, nichts. Ich, ich such gleich noch was raus. Ich krieg noch Ich was. hab nichts in der Woche irgendwie. Ich, ich hab ich, noch was. Ich bin ja auch nicht so eifrig dabei, also von daher. Nee, ich bin eifrig dabei, äh, aber egal. Ja, gut, reden wir über ein anderes Thema, äh, das auch ein Thema ist heute. <lacht> äh, oh Mann. Ich bin heute echt nicht dabei. Der Curry King hat den Rest gegeben. Ich habe auch ja. irgendwie ist heute so warm den ganzen Tag schon. Ich Ach, jetzt komm. Also also heute ist heute so warm. Es kalt. warm. Also es ist heute echt angenehm. Ja, sitzt ja. du hier in, in, in Reuhilse? Ja, er sitzt nee, wieder hier bei, auf der Mauer und will sie abreißen. Ey. Bist du irgendwo <lacht> oben im Norden, wo es schön kalt ist? So, mhm. Kinder, jetzt konzentrieren wir uns mal. Ähm, und zwar Jesse, Jesse Shell, Gründer von Shell Games. Ähm, also nicht hat, der Tankstelle. <lacht> ja, nee, ja. die machen Games. Äh, und, ähm, Was? Shell macht Tanken? Okay, okay, ja. ja, und, und äh, ähm, ja, er bezeichnet die Entscheidung Microsofts, auf die Kunden gehört zu haben, als riesigen Fehler. Wir wissen ja alle, dass Xbox One in vielerlei Hinsicht äh, zurückgerudert ist, unter anderem mit dem Online-Zwang und diesem Share-System mit zehn anderen Leuten, dass er im Prinzip auch total scheiße war, weil man nur eine Stunde oder so zocken konnte. Ähm, es gab aber Leute, die nach diesem ganzen Vorfall geschrien haben, Microsoft zieht euren Plan doch bitte durch, weil geil. Leider war da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bekannt, dass dieses Share-System eben nicht darauf beruht, dass man ein Spiel mit zehn Leuten teilen kann, sondern nur ein Teil des Spiels. Also eine oder zwei oder drei Stunden, sondern nicht das gesamte Spiel. Von daher finde ich zumindest, ist das ganze Feature wieder vollkommen für den Arsch. Jedenfalls sagt Shell Games ähm, oder be beziehungsweise Jesse Shell, die Realität ist, dass du nicht das machen kannst, was die Kunden wollen. Grundsätzlich hat Microsoft gesagt, wir werden Steam sein. Ihr mögt Steam doch, oder? Und wir alle haben... Nein, wir hassen es, wir hassen euch, ihr seid Idioten, das zu machen, geantwortet. Ähm, und das sagt er, er sagt, wir sollten, äh, oder die Firmen sollten nicht auf die Kunden hören, weil es gibt, äh... <lacht> die Kunden wissen also, nicht, also, was gut für sie ist. Also, dass der Shitstorm immer sehr groß ist am Anfang, aber die Leute es halt dann dennoch kaufen, weil irgendwie, also erst regen sich die Leute natürlich auf, weil es neu ist und weil sich wieder was verändert hat und letztendlich beruhigen sich die Leute irgendwann und äh, werden dann wieder zu braven Schafen, die das dann kaufen irgendwie, oder? Nee, 
er sagte noch weiter, irgendwann wird einer, diese, wird einer diese Dinge umsetzen. Allerdings wird das nicht mehr Microsoft sein. So würde es in jeder Branche bei einem Technologiewechsel ablaufen und immer wieder scheitern daran große Konzerne, weil sie auf ihre Kunden hören. Jetzt, jetzt sagt er, es gibt einen Fehler, den sie alle machen und der Fehler ist, auf ihre Kunden zu hören, argumentiert er. Das Verhalten der Spieler in Bezug auf die Xbox One sei normal gewesen. Selbst wenn Microsoft mit den Features die Entwicklung des Marktes vorausgesehen hätte, so hätte man mit dieser Hardcore-Gruppe rechnen müssen. Diese wollen, jetzt kommt, diese wollen immer mehr vom Selben, aber dann doch wieder etwas anderes. Deren Aufschrei sei so groß und man könne das schlecht ignorieren, aber müsste dies dennoch versuchen. Als Firma wird man nur überleben und erfolgreich sein, wenn man sich hin und wieder im großen Stil ändert. Ja. Aber naja. man muss ja auch seine Kunden hören, weil die Kunden bringen letztendlich das Geld. So, und wenn die Eben. das Produkt nicht kaufen, dann ist Essig mit neuen Sachen. So. Aber ich, find, ich finde... <lacht> man muss ja nicht alles ja umsetzen vielleicht. Man muss ja nicht komplett drauf hören. Man muss schon vielleicht seinen Weg gehen und auch das, das Geschäftsmodell vielleicht durchziehen, auf jeden Fall in, in, gewiss, in gewisser Weise, aber man sollte doch schon ein bisschen flexibel zu den Kunden sein, weil, wie gesagt, die bringen halt Kohle, die, die, die kaufen das Produkt ja und wenn das Produkt dann gekauft wird, dann verbreitet sich das besser und dann wird noch mehr gekauft und dann kann, dann kann weiter geplant werden und so und wenn das Produkt aber von vornherein irgendwie scheiße ist und ähm, die Leute das nicht kaufen wollen, ja, dann sitzt du halt da drauf so und dann war's das. Also ich finde, dass es eigentlich ist, man, ähm, ich würde das nicht immer sagen, dass man äh, auf die Kundschaft nicht hören sollte oder sowas. Also es ist ja, es gibt viele Situationen, da ist das unglaublich wichtig, darauf zu hören, wo man dann sagt irgendwie, ähm, da bringen die zum Beispiel irgendwelche Sachen mit rein, wo man sagt, oh, da haben, das sind, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, irgendwie, ja, und dann irgendwie, danke Olli, ähm, das müssen wir jetzt unbedingt noch mit reinbringen. Ja, das ist natürlich dann auch, wo ich, wo ich sage, da sollte man dann schon auf die Kundschaft hören und dann sagen irgendwie, naja, äh, wenn wir das so und so machen, wir probieren es erstmal in der Testphase. Wenn es klappt, ja, ähm, zieh was durch. Wenn nein, haben wir halt mal ins Klo gegriffen. Ja, das, das ist nun mal so. Ja, aber du kannst ja nicht ständig irgendwie sagen, naja, alles, was die Kundschaft sagt, ist scheiße. Also das würde ich jetzt äh, ähnlich wie Christian formulieren. Also vor allem musst du es anders, also wenn wir vergleichen das immer mit Steam. Und Steam hast du natürlich, kannst du sagen, am Anfang, als es mit Half-Life 2 kam, haben es alle geflamed, klar. Aber ja. da, da gab es halt auch den Unterschied, dass Half-Life 2 eins von sich spielen war und die anderen hatten alle kein Steam. Es also gab also quasi diese schleichende Gewöhnung. Wenn du jetzt aber bei Xbox antanzt und sagst, hier, ich mache jetzt alles anders, ich schmeiße die Gebrauchsspiele raus, ihr habt Online-Zwang und so weiter, das ist ja wirklich ein Bruch. Auf die eine Sekunde, auf die andere müssen die Spieler sich komplett ändern. Und äh, ich sag mal, das ist schon eine andere Hausnummer, das durchzusetzen, weil. Klar, also ich gebe ihm soweit recht, dass man als Spieler oder allgemein als Konsument sich auf neue Sachen erstmal skeptisch reagiert. Ähm, ich sage auch aus gutem Grund bei Xbox, aber er hat natürlich auch recht, dass Steam im Prinzip dasselbe ist, ein Stück weit. Ähm, aber man muss es zumindest, muss er, kann man halt den Leuten nicht einfach so aufs Auge drücken, du musst das jetzt so machen, das klappt nicht. Ähm, du musst den Leuten halt äh, das langsam verkaufen. Das ist bei Konsolen halt schwer, weil es geschlossene Plattformen sind. Da müssen sie das halt irgendwie schleichend einführen. Nee, die müssen das dann halt komplett durchziehen, wenn sie es einmal machen, ne? Ja, aber das ist halt dieses äh, In-die-Fresse-Methode und das hat Steam halt damals nicht gemacht. Das, mit Half-Life haben sie es gemacht, aber das war ja nicht so, dass du auf dem PC äh, nicht über Jahre auch ohne Steam klarkamst und das wurde halt immer mehr, mehr, mehr und inzwischen geht es halt kaum mehr. Das war so ein schleichender Steam. Prozess. Ich genau, denke, das ist halt die, leichter. Ich denke, die Unternehmen sollten alle mal aufhören, ähm, 
den Kunden in die Fresse zu schlagen, indem man sie eben respektiert. Also ich denke, dass es einigen Leuten auf dem Keks gibt, dass man Spiele auf dem PC oder beziehungsweise auf Steam eben nicht weiterverkaufen oder verleihen kann oder whatever. Auch wenn es viele nutzen, denke ich, sind die meisten darüber jetzt nicht so erfreut, weil vielleicht ähm, so die, so die, weiß ich nicht, 18- bis 30-Jährigen garantiert auch mal früher, als sie damit angefangen haben, eben viele Spiele geteilt haben, die 16-Jährigen, die wachsen jetzt direkt mit Steam auf, aber es gibt eben viele Leute, denen das auf den Keks geht und wenn dann auch noch die Konsole, gerade die Plattform, wo man immer tauschen konnte, irgendwie in schnellen Spiel zu einem Freund gehen konnte, wenn da jetzt die, äh, die ganzen Hersteller sagen, nö, hier müsst ihr jetzt auch ähm, irgendwie, äh, ja, irgendwie eine komische Lizenz bezahlen oder das ist alles auf einen Account gebunden, haben die Leute halt gesagt, nö, darauf haben wir jetzt keinen Bock. Es reicht, dass wir auf dem PC diese Plattform haben und diese ganzen äh, Einschränkungen mit, mit Steam und äh, Origin und, und Uplay und den ganzen Abfuck. So einfach mal gesagt haben, nö, hier, jetzt einfach mal Schluss. Und ähm, ich denke, ja, wenn die Kunden genau das eben nicht haben wollen, was äh, die, die ähm, Hersteller da eben machen, dann, ich verliere heute immer den Faden. Was ich sagen will, ist, dass äh, die ganzen äh, Konsolenhersteller bzw. Microsoft äh, ja eben noch mehr Geld will, indem sie eben diesen Gebrauchtspielemarkt, worauf ja eben einer dieser großen äh, Regulierungen war, ähm, dass man den eben regulieren will und mehr Geld von den Kunden haben will, aber dabei nicht an die Kunden denkt. Und das ist halt eben so traurig zu sehen, dass man sich hier besonders als Spieler immer wieder vor solchen richtig dummen Aktionen sieht und das bei anderen, äh, bei Büchern, bei Filmen oder bei Musik sich nicht so einem äh, dummen, ähm, so dummen Grundsätzen äh, gegenüber sieht. Also da läuft das alles ja. mehr oder weniger harmonisch, aber wir ja, sind aber da die Gefickten. Ja, du musst Ahnung. es halt auch so sehen, dass es ja meistens bei Filmen so ist, ähm, der meiste Umsatz wird ja durch Kinobesuche dann erzielt, wenn ich das richtig mitkriege, ne? Ja. So, und ähm, das hast du ja bei einem Spiel in dem Sinne ja, äh, wenn das Spiel gekauft wird, so. Wenn du dann aber diesen Gebrauchtmarkt hast, also ich meine, die Spiele kosten ja auch irgendwann immer mehr, ja? Ich meine, wenn du jetzt, äh, ähm, keine Ahnung, du gibst ja mittlerweile für Spielen, was weiß ich, das geht ja in die 100 Millionen Reihe schon rein und da musst du halt sehen, ähm, die, das, die Kohle muss ja irgendwie auch reinkommen. Ja? Und wenn du das dann halt irgendwie sagst, naja, hier, wir haben zwar eine saugeile Spielidee, können es aber nicht umsetzen, weil wir die Kohle nicht haben, weil andauernd die Spiele verliehen werden und sonst was, ähm, da kann ich das irgendwie, das, das ist ja das Ziel von denen. Sie wollen ja nicht irgendwie, dass ähm, ein Spiel für zwei Leute genutzt wird, sondern dass die zwei Leute jeweils ein Spiel haben. Ja, das ist ja, ja. würde ich auch so machen, wenn ich ein Unternehmen hätte. Ja? Das, das ist, mag. Das mag auch alles ausziehen. sein, aber das Problem ist, dass äh, ähnlich wie in der Filmbranche die ganzen Spiele immer teurer werden und das ist halt einfach das, das Grundproblem, da, das ist die Wurzel, dass Spiele immer teurer werden, Bioshock Infinite hat über 100 Millionen gekostet und da frage ich mich, okay, wofür? Ja, für die Grafik, natürlich für die Grafik, ein Storywriter kostet nicht 100 Millionen, sondern diese ganze Perfektion, Perfektionierung der Grafik und der Spielmechanik, die am Ende zwar hübsch aussieht, zumindest die Grafik, aber das Spiel jetzt auch nicht besser macht. Es hätte auch gereicht, wenn das Spiel eine Unreal Engine gehabt hätte, die man jetzt nicht so aufgebaut hätte für 50 Millionen oder äh, keine Ahnung, die, die Werbung mal ein bisschen umändert. Das ist in der Filmbranche gerade genauso. Die größten, teuersten Filme floppen gerade richtig hart und ähm, da muss man halt einfach mal darüber nachdenken, dass äh, nicht jedes Spiel äh, direkt irgendwie 80, 90 oder 150 Millionen kosten muss und man sich dann darüber ärgert, dass vielleicht äh, 
ein paar tausend Leute sich das Spiel aussehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass den Menschen da irgendwie 700 Millionen Umsätze irgendwie verloren gehen. Es ist ja nicht, es wird vielleicht mal getauscht hier und da auch mal Gebrauchsspiele verkauft, aber es ist ja nicht so, dass dadurch die ganzen Firmen jetzt komplett bankrott gehen. Aber es aber ist sie halt gehen so, ja dass, bankrott. Ja, aber ja nicht deswegen. Also das kann man ja nicht sagen. Es ist ja immer, das ist ja nicht ein Grund. Natürlich, es ist ein Grund, aber nicht der Grund, dass die dadurch vielleicht, weil man sich von einem Kumpel was leiht, ähm, da ein bisschen was verloren geht, ist klar. Aber allein durch Steam äh, ist das halt schon gar nicht mehr möglich. Das heißt, der, der potenzielle Markt für Gebrauchtspiele ist schon im PC-Bereich komplett gen null und es wird auch immer weniger. Ähm, aber das liegt halt an anderen Sachen, dass die ganzen äh, Dinger kaputt gehen. THQ ist kaputt gegangen, weil sie dumm waren. Das muss man halt einfach so sagen. Und da ist nicht der Gebrauchtspielemarkt schuld. Also wer, das ist halt einfach, äh, es ist halt einfach, dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass wir, ähm, dass wir Spieler, wir Käufer uns an unseren Rechten herumschnippeln lassen. Wenn ich ein Spiel verkaufen will, dann will ich machen damit, was ich will. Und ich muss nicht erst nochmal, wenn ich das für ein paar Tage verleihe, dann nochmal irgendwas damit machen. Das gibt es bei Büchern nicht, es gibt bei, äh, bei Musik nicht und bei Filmen nicht. Und deswegen ähm, lasse ich mir das auch nicht sagen, das bei Spielen zu machen. Ähm, und deswegen ähm, ja, nutze ich auch kein Steam und werde es so bald auch nicht machen. Deswegen, wenn das bei der PlayStation 4 oder Xbox One kommt, Vielleicht wird es dann auch irgendwann eingeführt, wenn die Konsole schon seit zwei Jahren draußen ist, dann schmeiße ich die aus dem Fenster, äh, weil ich darauf keinen Bock habe. Also ich, äh, keine Ahnung, das, äh, darauf habe ich keinen Bock. Aber die Leute werden halt immer schläfriger und lassen alles mit sich machen. Aber in dem Fall haben die Leute halt mal gesagt, ey, Microsoft, fickt euch irgendwie. Wir wollen halt einfach Nur zu mal... Recht auch, ne? Ja, die haben halt gesagt, also... ich will einfach mal eine Konsole kaufen, ohne komplett darüber nachzudenken, wo ich alles eingeschränkt werde. Man muss sich das mal vorstellen, bei PC-Spielen, bei Steam, bei diesen ganzen dreckigen Plattformen, auch wenn sie ihre Vorteile haben, kannst halt nichts mehr damit machen. Du kriegst einen Key, du lädst es dir runter, hast einen Ordner auf deinem PC und fertig. Auf, dem, äh, auf der Konsole will ich ein Spiel haben, das ich in der Hand haben kann und das äh, Christian geben kann, äh, damit genau. ich Deadpool haben am kann. Und ich will, ja, und ich will nicht erst eine verschissene Lizenz <lacht> online haben, weil ich vielleicht gerade umgezogen bin und kein Internet habe. Ich will dieses verfickte Spielen, diese verfickte Konsole einlegen und spielen. Und dafür nicht nochmal bezahlen. Irgendwann hört es halt auch mal auf. Und deswegen ist es wichtig, dass Microsoft hier auf die Kunden gehört hat, auch wenn das Image äh, total kaputt ist. Aber man sieht jetzt auch wieder, dass vielen Leuten das halt egal ist. Das haben wir schon mal drüber geredet. Die beschränkte Informationspolitik der der normalen Spieler, ähm, dass viele Leute eben gar nicht wissen, was Microsoft da überhaupt gemacht hat. Die Vorbestellerzahlen sind wieder grandios und gleich auf und teilweise äh, höher als die bei der Playstation 4. Ähm, ja, das aber ist dann so wie, haben wir ja schon drüber geredet, mit äh, der Vater geht in den Laden, ja, ich würde gerne eine Konsole haben für meinen Sohn und dann, ach ja, hier Xbox, äh, schon mal was von gehört, von Microsoft kaufe ich. So, das ist bei den meisten, nehme ich mal an, dass es bei den meisten so ist. Oder nicht? Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist halt so, dass ähm, durchaus auch bei Spiegel Online, Zeit und Welt und so weiter hat man auch über die neuen Konsolen was gelesen, aber da geht es eben nicht so in die Materie rein, äh, beziehungsweise es wird da nicht so heftig debattiert. Äh, da ging es ja auch um Datenschutz jetzt im speziellen Fall. Genau, also da Xbox. die Diskussion und die Infos, die dort erwähnt wurden, waren dann eher oberflächlich 
Und die meisten Leute irgendwie, ich weiß nicht, mein Onkel zum Beispiel, das ist ein krasser Technikfreak. Äh, irgendwie, der hat äh, zwei Söhne, die jetzt 14 sind oder so und die haben alle ein iPad und hast du nicht gesehen, er hat ordentlich Kohle und ist irgendwie ein Kind geblieben. Ist total cool und so. Und letztens war ich dann halt bei ihm, hat er gesagt, hier, was rätst denn, äh, du mir? Playstation 4 oder Xbox One? Und ich, Profi wie ich bin, habe ihm dann erzählt, bla bla bla. Er wusste das alles gar nicht, obwohl er regelmäßig eben auch die großen Medien liest, worüber auch berichtet wurde dann über die Xbox One und so weiter, aber er hat das gar nicht so mitbekommen. Er hat das vielleicht, er wusste, dass es die neuen Konsolen gibt und wusste vielleicht, dass die einen Blu-ray-Player haben oder whatever, oder wie die aussehen, aber er wusste nicht, wie krass Microsoft davor hatte, den äh, User zu verarschen. Und dann hat er am gleichen Tag noch die PlayStation 4 vorgestellt. Ähm, aber das ist halt so ein Beispiel. Selbst jemand, der sich gut mit Gadgets eigentlich auskennt oder mit der ganzen Netzwelt, dass es doch viele Leute gibt, ähm, Gerade vielleicht ein bisschen ältere, also nicht jetzt 50, sondern eben 30 oder ein bisschen noch älter, dass sie sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen und auf Spieleseiten vielleicht auch nur gehen, um schnellen Test zu lesen. Ähm, so war es jetzt die Hardcore-Zielgruppe, die sich lauthals beschwert hat. Aber es ist halt auch einfach ein Zeichen gewesen, dass Microsoft die eben auch respektiert, indem sie gesagt haben, okay, wir machen es vorerst nicht, obwohl sie äh, sich eingeräumt haben, die Features auch später zu bringen, was garantiert passieren wird. Ja, aber das ist schon mal klüger, weil da hat der Kunde Zeit, sich dran zu gewöhnen, ob er nur will oder nicht. Also ich, ich, kann, ich kann halt, ja, ich weiß nicht. Also so, ich habe immer das Gefühl, für die Firmen sind die Gebrauchtspiele-Benutzer die neuen Raubkopierer irgendwie. Also so ähm, früher. Nee, also da, das ist, ja, natürlich das, jetzt nicht so krass, aber, aber ja. also ich meine zum Beispiel früher, vor vier, fünf Jahren, da hast du jeden Tag drei News über Raubkopierer gelesen und die Firmen müssen, wir wollen noch härteren Kopierschutz machen, bis kein Spieler das Spiel mehr spielen kann, außer die Raubkopierer. Ähm, also es war immer so, es war so der Hauptfeind, das hat ja immer gesagt, wir bringen nichts mehr auf dem PC raus, Raubkopien, das ist so der Todesstoß für alles und da hörst du nichts mehr von heute. Stattdessen die ganze Zeit nur Gebrauchsspiele, 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 äh, muss alles weg, ist alles scheiße. Ähm, das ist irgendwie, also ich, ich nehme das irgendwie so wahr, als ob das jetzt der große neue Feind ist, den man ausmerzen muss. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, was ich dagegen sagen soll, weil ich will halt auch, dass Bioshock so super nobel aussieht und ich sehe auch ein, dass dafür ein, die normalen 40 Euro, die ich ausgebe für ein PC-Spiel, halt dann nicht mehr reichen. Und dann sage ich halt auch von mir aus, klar, okay, dann kaufe ich den Seasons Pass, um halt auf eure, damit ihr auf eure Summe auch kommt. Aber natürlich ist das nicht der Weg, den es gehen kann, dass man irgendwie auf die Kulanz des Kunden angewiesen ist, dass der quasi so eine Art, äh, weiß nicht, ein Subventionssystem ist es jetzt nicht so ein hier, ähm, wie nennt man das denn, wenn die Reichen die äh, Armen finanzieren, aus Spenden so heraus, so aus Solidaritätsfinanzierung oder so, keine Ahnung. Subvention? Ist das doch Subvention? Ne, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall. Äh, nee, Subvention ja, ist ja, na egal, ich will es ja. Kann es auf jeden Fall nicht sein. Wenn, wenn man die ganze Zeit so moralisch denkt, ob ich dem Entwickler jetzt noch mehr Geld geben soll oder so, was ich inzwischen wirklich tue, weil ich immer im Hinterkopf habe, dass es so teuer sein muss, das Spiel, dass ich denen irgendwie mehr Geld geben muss. Die Spiele müssen ja nicht teuer sein, das ist ja das Problem. Ja, aber das die, will ich schon. Also, also ich will ja, aber grade, warum, wenn, warum, warum, warum müsste jetzt bei Bioshock, natürlich ist das Bioshock, und so, also wenigstens das ist die ein, Hälfte von Bioshock wirklich aus dem Artdesign und dem Grafikdesign hervorging. Ja, aber Spaß, wo du jeden das Artdesign wohlgemerkt. Man hätte auch äh, eine weniger polierte Grafik-Engine nehmen können, um dieses Art Design hübsch darzustellen. Das ah, ist doch, also doch ekelhaft, halt, dass die, die ganzen Leute die Grafik nur auf um, Grafik um, gehen. Das ist doch, ja, das das ist doch gar nicht. Aber du brauchst klar. eine gewisse Qualität. Also ein Dishonored sieht fantastisch aus. Ja? Also, also das hat jetzt, ich glaube, das hat auch die Unreal Engine. Aber, aber also, da habe ich auch gelobt, dass Dishonored einfach ein grandioses Spiel ist, was die Atmosphäre und die Spielwelt angeht. Das sieht einfach geil aus. Aber Bioshock 
das ist halt nochmal eine ganz andere Liga, wenn du da irgendwie durch, am Anfang durch die Kirche läufst oder so. Und da, da muss man dann halt mal jemanden hinstellen, der drei Stunden, zehn Stunden, 20 Stunden da jede einzelne Kerze aufstellt oder ähm, da das Wasser so schön hinbiegt oder was weiß ich, was man da alles machen muss und den Raum perfekt ausleuchtet. Das kostet halt ewig viel Zeit und damit ewig viel Arbeitskraft und damit ewig viel Geld. Und das äh, sieht, das ist es für mich aber auch wert. Und gerade wenn du dann, wenn, sage ich jetzt mal ganz optimistisch gedacht, sich jetzt sowas wie Oculus Rift tatsächlich durchsetzen würde, vielleicht auch auf allen Plattformen, dass vielleicht Spiele in fünf Jahren äh, immer Oculus Rift oder so unterstützen, kostet auch schon mal eine Schweinestange Geld, das dafür zu optimieren und dann sagen die Leute natürlich auch irgendwann, okay, ey, ich will jetzt hier, wenn ich jetzt mit Oculus Rift unterwegs bin und mich hier fast realitätsnah fühle, dann will ich aber auch Spiele, die da ein bisschen rankommen an diese Realität, dass ich mich auch wirklich mittendrin fühle und dann geht das, wird das noch teurer und noch teurer, also das glaub, geht dann kommt schon die gar nicht. Ja, dann so, so weit will ich jetzt ja, nicht dann gehen. Dann bist du aber ein trauriges Beispiel für eine Branche, die immer nur auf das Äußere setzt. Also, ich sage ja nicht, dass das bei allen Spielen so sein muss, aber ich will, ich bin, ich, ich sage auch, ich bin nicht so äh, äh, alternativ, dass ich sage, dass das Grafik keine Fortschritte mehr machen muss in der Zukunft. Also das finde ich schon. Also ich, ich will nicht, also ich, ich sage nicht, dass äh, wir jetzt sagen sollten, okay, wir machen jetzt alle solidarisch eine Unterschrift unter irgendeiner Agenda oder äh, die keine Ahnung, neue Spiele, Unabhängigkeitserklärung. Ab jetzt wird nicht kein Geld mehr in bessere Grafik investiert. Unabhängigkeitserklärung. <lacht> keine Ahnung. Nvidia, AMD, die entwickeln alle keine neuen Grafikchips mehr. Wir haben jetzt alle die Unreal Engine 4, die jetzt rauskommt. Das ist das Maß aller Dinge. Die benutzen wir jetzt 80 Jahre lang. Und äh, da wird nichts mehr rein investiert, weil alles andere würde sonst zu teuer vom Budget werden. Das ist doch nicht der Weg. Also natürlich will ich da Fortschritt. Ich will nicht den Fortschritt nur, damit es geiler aussieht, aber, aber es bringt ja auch was. Also ich denke, was Melf jetzt sagen will, ist auch einfach, dass durch, die, dass durch diesen Fortschritt einfach auch der ein oder andere abstürzt. Dass da Leute auf der Strecke bleiben, ist klar. Ja, dass ich, das das Leute ist immer so, wenn jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bioware jetzt einmal mal in den Raum geworfen, irgendwie da überhaupt nicht mehr mitkommen würde und sagen, ja, hier, äh, das, das wird so teuer, das können wir uns überhaupt nicht mehr leisten und das geht nicht, wir gehen jetzt bankrott, wir melden Konkurs an. Ähm dann wird sich irgendwie was Neues irgendwann mal bilden. Ja, also das ist schon, ich, ich denke schon, dass es das dann so geht, dass dann neu, neue Firmen sich bilden werden und dann irgendwie Firmennamen aufkaufen werden und dass da, die das dann weitermachen. Ich nehme mal an, ich weiß nicht, ob das ja nichts Befürchtung ist, dass dann so irgendwie, dass sie dann alle kaputt gehen dran und äh ja, Janik hat ja eher die Befürchtung von wegen, also wie habe ich es verstanden, dass die Entwickler halt oder dass die äh, Publisher und Entwickler halt sagen, wir müssen so viel Geld in die Technik stecken und ins Marketing und so weiter, um halt doch auf unsere Umsätze zu kommen um die Spieler quasi zu blenden oder um sie halt an die Kasse zu bewegen, was halt mit Grafik am besten geht, um halt unsere riesigen Kosten einzuholen und dadurch natürlich mehr DLCs verramschen müssen, höhere Startpreise, Gebrauchsspiele verhindern, all diesen Käse, irgendwelche Mini-Inhalte, also alles, was den Kunden im Prinzip gängelt oder zu weiteren Käufen zwingt, nur machen müssen, weil wir halt durch Steigerung im Grafikbudget oder Technikbudget zu hohe Kosten haben. Und dass er quasi sagt, hey, lass uns doch die Kosten runterfahren, und dafür dann auch die Preise niedrig halten. Und ich sag halt, das geht, glaube ich, nicht. Also nach, nicht dem, nach dem Motto sind dann die nächsten Gegner die Internetanbieter. Das heißt jetzt zum Beispiel irgendwie so Leute, äh, so Unternehmen wie MMOGA, die dann irgendwie ein Spiel wesentlich billiger raushauen als irgendwelche oder Game Laden. Ja, das wird auch noch unterbunden werden. Oder Game Laden, so Sachen halt, die dann irgendwie ein Spiel, die sagen, ja, wir verkaufen das für 30 und nicht für 50 Euro. Ähm, das, ist, das sind ja dann die nächsten, die das was, oder die nächsten Sachen, die unterbunden werden. Also so sehe ich das, wenn, jetzt, wenn sie jetzt einmal den Gebrauchsspielemarkt eindämmen, dann wird es das, das, das nächste, was eingedämmt wird. Kann gut aus, durchaus sein. Also das hat, glaube ich, noch den Vorteil, dass es noch nicht so groß ist. 
ähm, das halt noch nicht jeder Key-Händler, sage ich jetzt mal, kennt oder benutzt. Also Mpox hat mir auch mal erzählt, dass ganz viele Kunden jetzt auch, ähm, jetzt nicht unbedingt vom Schlag von Yannick, aber die einfach sagen, ich möchte nicht irgendeinen Key von jemandem in Hongkong kaufen. Und Gameladen ist nun mal in Hongkong offiziell, der Firmenstandort. Ähm, die halt sagen, das ist dir nicht seriös genug und die kaufen da nicht. Und ähm, zum Beispiel hier, wo wir vorher waren, bei, äh, bei Just Gaming waren wir ja bei MMOGA. Und die haben ja auch Games Rocket, das ist auch ein Key-Händler. Also quasi das Pendant zu Gameladen. Und die haben tatsächlich, soweit ich weiß, einen eigenen Laden nochmal aufgemacht, der dann ganz normal deutsche Spiele in Deutschland zu deutschen Preisen verkauft. Weil die halt sagen, der Markt ist so groß für Leute, die nicht in China kaufen wollen, irgendwelche ominösen CD-Keys, die dem Ganzen nicht trauen, ähm, dass sich das lohnen würde. Also, also das kann man auch nicht so äh, pauschalisieren. Das, das von wegen, dass, dass halt dieser Markt gar nicht so groß ist mit den Keys oder noch nicht so groß. Aber wenn er das wird, dann werden die natürlich dagegen angehen, das ist klar. Diese ganzen Russen-Keys zum Beispiel, die hast du jetzt ja auch schon Probleme in Steam oder weiß ich, dass du die nicht aktivieren kannst. Kommt, obwohl, was mich jetzt zum Beispiel wundert, ist, dass sie dann bei der Playstation keinen Region-Lock einbauen. Das ist ja eigentlich dafür da, dass man halt sagt, ich kann mir nichts importieren und dann will ich das bei mir zu Hause spielen, wo die doch hier viel teurer sind, die Produkte. Ja, ich bleib dabei. Also ich sag, Technik muss auch immer ein wichtiger Bestandteil sein in einem Spiel. Ja, natürlich. Ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Wenn du sagst, irgendwie, ähm, das, es, es muss Fortschritt haben, das, das, das sehe ich genauso, dass, dass, dass ein Spiel irgendwie auch mal irgendwie ähm, besser werden muss und, und, und dass auch irgendwo eine Entwicklung zu sehen sein muss. Man sagt irgendwie, ah oh, ja, hier ein Spiel vor zwei Jahren, wenn, das, wenn die das heute nochmal so auftischen würden, da würde ich mir auch einen Kopf greifen, so ungefähr. Ja? Ähm, also total übertrieben jetzt gesagt, aber du kannst ja nicht mehr irgendwie sagen, naja, wir bringen jetzt die, die, die Grafik von vor zehn Jahren nochmal raus oder sowas. Das funktioniert heute nicht mehr. Dann sagen die, dann sagen die Leute, naja, mir gefällt die Grafik nicht, deswegen kaufe ich es nicht. Ich kenne genug Leute, die sagen irgendwie, naja, ich finde die Grafik scheiße. Wo ich, wo ich dann aber sage, oh. ja, Alter, das, das ist ein total geiles Spiel, warum spielst du das denn nicht? Ja, die Grafik gefällt mir nicht. Ich sag, ja, das ja. Ist, na, das, das kann man das, natürlich kritisieren, das ist oft, oberflächlich. Ja. Aber die Grafik kann halt auch absolut das äh, machen, womit sie locken wollen. Also wie Bioshock ist halt das super Beispiel. Das Spiel sieht scheiße teuer aus, aber halt auch so schön wie kein anderes. Das sieht man denen mit jeder Sekunde an, dass sie da so bekloppt viel Arbeit und Geld reingesteckt haben. Ja, und, aber, und das, das, aber dann das, ist es dann auch das wert. Sieht ja, das sieht ja nicht nur schön aus, das hat ja auch was hinter der Fassade, ne? So. Ja, das ist klar, aber es sieht halt, also es, äh, ein Großteil Aber des es verkauft Reizes sich so. durch die Optik, oder? Ja. Ja, aber auch verdient. Nö, also es, nö, das verkauft sich, weil es atmosphärisch designt ist und nicht, weil es so pompös Ich habe in dem ganzen Spiel, und ich habe es auch <lacht> auf dem PC gesehen, meinem Kumpel auf höchster Stufe, auch fick dich zu, Kier. Ich habe das Spiel auf höchster maximaler Stufe bei einem Kumpel vor ein paar Tagen gesehen und es sah geil aus. Aber ich habe, als ich es gespielt habe, sah es auch gut aus auf der Playstation 3, kann man auch nichts gegen sagen und ich habe nicht ein einziges Mal gedacht, wow, ist diese Grafik geil, sondern ich habe gesagt, wow, ist das alles schön designt, weil es so viel zu entdecken gab. Da ein Plakat, da ein paar ja, äh, aber Sachen. Das da Kohle. ist die Fliese Magic. Ja, aber es ist, doch, es ist nicht gedacht? die viele Kohle, die sie dazu gebracht haben, um diese Bombast-Grafik auf den PC zu bringen. Man hätte, ich sage ja auch nicht, dass man eine Grafik-Engine von vor zehn Jahren benutzt, äh, aber das meiste Geld ist einfach in die Optimierung dieser, der Pixel gegangen. Man hätte das ein paar Millionen billiger machen können, wenn man nicht darauf fixiert gewesen wäre, ähm, einfach allein von der Optik, nicht vom Abdesign, sondern von der Optik her, so viel bieten zu wollen. Dass es, dass es solche Leute gibt, 
die sowas machen wollen, ja, okay, aber dieser Drang wird immer mehr, äh, dass viele äh, Entwickler eben sagen, wir brauchen die geilste, aller, 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 aller geilste Grafik. Ähm, und dann sage ich, äh, ja, toll, was nützt mir das? Als Beispiel Tomb Raider. Da, man hätte das Spiel Nimm was Crisis. Äh, Nimm Crisis reicht schon. Ja, gut, Tomb Raider, bei, bei Crisis, Tomb Raider äh, würde ich jetzt nicht nehmen, weil ich fand Tomb Raider ein extrem cooles Spiel. Ja, ich auch, so, aber wenn man, so. wenn man da ein bisschen vielleicht ein bisschen weniger in die Grafikoptimierung oder so gesteckt hätte und dann mehr in das Konzept des Spieles reingesteckt hat, in das Spielkonzept. Es ist ja immer noch so, dass ein Spiel seine Story weiter vorantreibt durch Cutscenes, die wir durch Filme haben. Kein Spiel der Welt wird durch die Spielmechanik selber vorangebracht. Kein Spiel der Welt setzt sich, oder kein großes AAA-Titel, setzt sich wirklich konsequent mit dem Tod der eigenen Spielfigur oder der abgeknallten Spielfiguren auseinander, sondern das sind immer diese langweiligen Shooter. Und das ist Bioshock übrigens auch. Und da sieht man, man hat Millionen reingesteckt, einen spektakulären, aber sehr, sehr, sehr aus aussparen Shooter zu machen, anstatt mal wirklich was anderes zu machen, gerade weil Bioshock ja. Infinite in jeder Hinsicht anders ist, hat man sich doch dazu entschieden, einen ganz normalen, geilen, gut aussehenden Shooter zu machen, äh, der in seiner Spielmechanik völlig begrenzt und steinzeitmäßig ist. Und das ist das, was ich sage, steckt mehr Geld in innovative Funktionen oder in innovative Spielmechaniken rein, anstatt immer weiter eure Drecksgrafik so zu polieren. Aber ich denke, Janik, dass es, dass es irgendwie auch so ist, dass irgendwann auch mal eine ne Grenze ist, dass man irgendwann sagt, ähm, ja, wir kommen jetzt hier nicht weiter, hier muss jetzt erstmal irgendwie fünf Jahre lang an Entwicklung was gemacht werden, dass wir überhaupt von der, äh, die Grafik steigern können und ich denke, dass sie dann erkennen werden, dass, dass sie sagen irgendwie, ja, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt können wir an anderen Bereichen arbeiten, was wir machen können. Jetzt zum Beispiel Innovation irgendwie, was weiß ich, Gameplay äh, reformieren und was weiß ich. Das, das, das ist ja alles möglich, ja, dass, äh, dass sie dann irgendwann sagen, wir haben jetzt, wir haben jetzt so viel Energie in die Grafik reingesteckt, jetzt ist irgendwie auch ähm, ein gewisses Maximum erreicht, wir müssen warten, bis es weitergeht und dann, ähm, denke ich, werden sie in andere Bereiche eingreifen und sagen, jetzt machen wir hier weiter. Ja, das kann sein, aber das ist von der Playstation 2 oder von der alten Generation zur jetzigen Generation ja auch nicht wirklich passiert. Das Spielprinzip blieb bei den meisten äh, großen Genres ja, gleich. Es gab ein paar viele neue, schöne Änderungen, im, aber das waren nur Nuancen. Es gibt kein großes Spiel von großen Entwicklern, das sehr teuer war, das, wo man sagen könnte, wow, das ist irgendwie komplett anders. Es gibt viele gute Beispiele, die andere Wege gehen in anderer oder in, in gewissen ähm, in gewissen Situationen wie Bioshock Infinite und, und The Last of Us, die eben auf Art, Design und Stimmung und Atmosphäre setzen. Aber im Großen und Ganzen hat sich in den letzten Jahren kaum was geändert. Stattdessen wurde die Grafik immer besser. Aber dann kannst du ja, äh, also da kann ich dich durchaus verstehen, sehe ich sogar eigentlich genauso, aber da würde ich tatsächlich einfach auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, wenn man das so schön sagt, äh, bauen, weil wenn, wenn man das da mal so äh, weiterfährt, dass die von wegen Playstation 2, 3 äh, und jetzt 4, ähm, die Grafik als der Antreiber war für alles, also mehr Verkaufszahlen, mehr Budget, mehr Kosten und so weiter, dass sie das natürlich jetzt immer hochtreiben und sie können jetzt, die haben erst die Raubkopierer immer mehr versucht rauszugrenzen, um so mehr Ko äh, Käufer zu gewinnen, jetzt versuchen sie die Gebrauchsspielehändler raus zu, äh, ähm, äh, zum normalen Kauf zu bewegen, dass sie da noch ein paar Spiele rauskriegen, aber irgendwann geht es halt nicht mehr, irgendwann kannst du die Leute nicht mehr auspressen und irgendwann wird es auch so sein, 
dass die Leute wie du sagen, das mache ich nicht mehr mit. Oder ich warte halt, wie es jetzt bei Steam ja inzwischen auch Standard ist, ähm, unter jedem Game-Test von mir oder äh, Mpox oder was weiß ich, jeden Test in einem anderen Re äh, Heft oder so, steht ja eigentlich unter jedem Test immer ein Comment, ja, ich warte mal auf den Steam-Sale. Weißt du, dass in, auf dem PC statt inzwischen so Standard ist, dass man sagt, mir sind neue Spiele zu teuer, ich warte einfach, ich kann drei, vier Monate warten, dann kriege ich super billig. Ähm, das ist inzwischen einfach eine Denke, die sich eingeschlichen hat und das ist, tut natürlich den Publishern auch weh. Und ähm, dass, dass die Spieler vielleicht irgendwann, also tatsächlich auch die normalen Spieler, die jetzt sich nicht informieren und so weiter, sagen, ich habe die Kohle nicht mehr, um jetzt hier ein Vollpreisspiel zu kaufen und mir dann nochmal, um das Ende sehen zu dürfen, jetzt mal ganz extrem nochmal 20 Euro ausgeben muss für irgendwelche DLCs oder sowas. Und dass irgendwann der Fall sein wird, dass die einfach ihre Budgets nicht mehr reinkriegen, wie das jetzt aktuell dieses Jahr ganz krass bei den Filmen ist, ähm, die ja wirklich reinweise ihre Budgets nicht mehr reinkriegen. Aber, äh, und dass dann die Entwickler vielleicht sagen, okay, wir können uns jetzt, wir haben jetzt einen Flop gelandet, wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld, um Bioshock Infinite nochmal genauso geil äh, zu kriegen, Grafik. Was können wir anders machen, um die Spieler zu begeistern? Und dass vielleicht dann irgendwann diese ganze Wachstumsspirale, die wir jetzt seit 20 Jahren in der Spielebranche haben, oder seit 10 Jahren, wo es jetzt wirklich so groß geworden ist, dass die zum Stillstand kommt. Und dann die Leute wirklich sagen, okay, was machen wir? Weil es ist ja oft so, dass Unternehmen dann am stärksten sind, wenn sie eigentlich am schwächsten sind. Ne? Man soll ja immer Produkte von fast äh, Unternehmen kaufen, die jetzt gerade schlecht sind. Also zum Beispiel ein Sony-Fernseher, Nokia-Handy, keine Ahnung. Also immer Pro Unternehmen, die im Augenblick schlecht dastehen, weil die sich besonders viel Mühe durch gute Produkte geben, äh, geben müssen. Weil die halt eben nicht diktieren können, wie jetzt zum Beispiel Apple oder Microsoft, die halt sagen, hey, wir haben die Leute kaufen sowieso unseren Scheiß, wir brauchen uns keine Mühe geben. Und ähm, Vielleicht kommt einfach so ein bisschen, wenn dann quasi dieses, diese Games tatsächlich mal in ihre erste Krise stürzen. Wir hatten ja bis jetzt keine. Also der Spielemarkt ist ja ein Wachstumsmarkt, seit es ihn gibt praktisch. Ähm, dass der vielleicht tatsächlich mal in eine Krise kommt und dann dadurch vielleicht auch anders da wieder rauskommt. Weil man halt dann von den alten Konzepten weggeht. Und wie Yannick sagt, ist es billiger, was Neues zu machen, was eben nicht gleich Geld kostet, anstatt äh, einfach nur auf mehr Blendwerk zu setzen. Ähm, also vielleicht erleben wir da ja noch eine spannende Entwicklung. Ich denke, das wird noch ein paar Jährchen so weitergehen. Es wird, glaube ich, ganz entscheiden, wie die neuen Konsolen ankommen. Das ist ja, glaube ich, auch noch nicht so sicher. Ob die sich alle so schnell durchsetzen werden und die riesigen Budgets, die das erstmal verlangt, weil jetzt, ist, das ist natürlich super krass. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Playstation 3 vergleicht, da sahen die Playstation 3-Spiele am Anfang ja aus wie die Playstation 2-Spiele. Aber bei der Playstation 4 können sie das, glaube ich, nicht bringen, wenn die Leute jetzt sagen, äh, sehen, Alter, ein Playstation 4-Spiel sieht genauso aus wie ein Playstation 3-Spiel, was zehn Jahre alt ist. Oder wo von der Konsole, die zehn Jahre alt ist, da, da kannst du ja keinen mehr verkaufen heutzutage, weil sie sich halt die Kunden so herangezogen haben, dass sie halt nur auf die Technik gucken. Die wollen halt ein Watch Dogs, was übertrieben geil aussieht. Das war jetzt ja auch dieses Video letztens, wo man Watch Dogs auf der PS3 oder Xbox 360 gesehen hat, was einfach nur scheiße aussah. Ähm, so geht ja, keine Ahnung, dreimäßig fast schon, gefühlt, also wirklich gefühlt. Ähm, wenn man sich den Kunden so rangezüchtet hat, muss man halt jetzt auch dieses Budget ansetzen auf der Playstation 4 und dann hat man aber gleichzeitig eine Konsole, die noch keiner hat und muss trotzdem so ein super heftig brutal teures Spiel rausbringen und aber es gibt keine Plattform, auf der man es verkaufen kann und das könnte natürlich schnell Leuten in den Nick brechen, also spannende Zeit, mal gucken, also ich hoffe mal auf die Selbstheilungskräfte des Marktes in einer Krise klingt irgendwie blöd, in einer Rezession in einer Rezession. In einer äh, Rezession oder Re auch schwenken zur Depression, würde ich raten, muss die Konjunktur des, des Unternehmens gegen die Depression anlaufen. Alternativlos. Ich sage Reflexion. Ja, genau, in der Reflexion. Das Rezession. Internet ist Neuland. Ja, was? Spiele-Storytelling ja. ist Neuland. Wir kennen nur Grafik. Ja. Spieleinnovation ja. ist für uns alle Neuland. So. Schwieriges ja. Thema. Ich weiß da auch nicht so eine richtige Antwort drauf. Also ich gebe Yannick da schon irgendwie recht, aber ich möchte ihm auch widersprechen. 
Ja, ja, ja. <lacht> Schon aus Prinzip. Aus Prinzip. Mein Arschloch brennt. Curry King! Ja. Muss cool. man denn jetzt, aber ganz kurz angewortet, muss man jetzt mal von Xbox weg, ganz allgemein Innovation gegen den Willen der Öffentlichkeit durchsetzen? Ja, wenn man so, so scheiße ist wie Microsoft. Ich meine, das war ja kontenfeindlich. Von daher, ja, äh, ich, äh, ich, ich finde, es ist auch, ähm, man muss da unterscheiden. Es gibt ja auch Entscheidungen, wo ähm, der Großteil ähm, der falschen Meinung ist. Das gibt's. Ja, also es ist ja nicht nur im Bereich Spiele so, das ist überall so. Wenn man irgendwie sagt, naja, ich habe jetzt die und die Idee und das wird, das, das äh, wirft völlig neue Möglichkeiten auf. Und dann sagen sie aber irgendwie, dann ist die breite Masse aber in dem Moment dagegen und dann zieht man es trotzdem durch und dann sagen sie alle im Nachhinein, naja, war ja doch nicht so schlecht. Ja? Also das, das kann ja auch passieren, das weiß ja keiner. Ach, jetzt, da muss ich natürlich jetzt an dich denken. Deutsche Demokratie, ne? Der minimale Kompromiss. <lacht> Weil man es ja allen recht machen will, sozusagen. Das funktio es funktioniert nicht. Man muss manchmal. Ja, man muss manchmal. Eier in der Hose das, haben. Eier in der Hose, ja. Wie du sagst, Eier in der Hose haben und man mal sagen: Nee, Leute, äh, da muss man dann halt auch mal eine, äh, einen Wahlniedergang in Kauf nehmen. <lacht> nee, ähm, und einfach zu <lacht> sagen: irgendwie, nee, wir, wir, ähm, wir ziehen das jetzt durch, machen das jetzt so und so und was weiß ich, in fünf Jahren, wenn wir gar nicht mehr am Drücker sind, ähm, können wir sagen: Ja, das haben wir zwar durchgesetzt, aber das macht niemand, weil alle sagen wollen: Naja, wir müssen uns nach den Kunden richten und das so und so machen und äh, sonst gehen wir hier unter. Ja? Ich meine, natürlich ist da irgendwo dieses, äh, dieser Überlebensinstinkt in der, in der Firma drin, dass sie sagen wollen: Ja, ja, klar, brauchen wir Kohle. Ja. Ähm, bloß mal zu sagen irgendwie, ja, wir haben jetzt hier eine geile Idee und das müssen wir jetzt so und so umsetzen, ja, das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel mit Microsoft, weil sie natürlich, ähm, bin ich auch gar nichts Meinung, dass sie da, äh, völlig, äh, vorbei gezielt haben, was, was, äh, Innovation und so weiter abge äh, angeht, weil sie ja einfach äh, dafür sorgen wollen, dass sie Kohle scheffeln, ja, und den Kunden einfach verarschen. Aber wenn irgendeine Möglichkeit da ist und die, und die breite Masse sagt, ähm, nee, wollen wir nicht und man es trotzdem durchzieht und im Nachhinein es besser läuft, Warum nicht? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Ja. Einfach mal machen, ne? Sonst kaufst du halt trotzdem eine Playstation. Oder einfach den PC und ihr spielt ja auf dem PC halt äh, three, äh, hier 3D-Project-Spiele wie Witcher 3. Die sind immer ohne Kopierschutz, ohne Steam, alles. Aber wir können nicht auf dem PC spielen, weil unsere Computer computerisiert sind. Computer. Das ist doch überhaupt kein Argument, dieses Computer, Computerspieler leben billiger als Konsolenspieler. So einfach ist das. Zumindest ja, in den letzten Jahren. Ach, diese Diskussion ist, die ist sinnlos. Das jetzt ein besser ist. Zumindest halt in, den, in den letzten Jahren zählt das Hardware-Argument mal überhaupt nicht mehr. Nein, das ist richtig. So, Yannick hat auch nur den Zug als Meinung. Äh, der, der Zug hat gesprochen. Der Zug hat gesprochen. Haben wir noch Themen? Assassin's Creed? Du wolltest noch, wollte ich wollt gerade sagen. Du wolltest noch, ja, können wir danach machen. Klar. Okay, machen wir ganz kurz noch für uns ja, beide. Ganz, ganz, ganz kurz für uns beide noch mal. Genau. Das können wir mal richtig schön ablästern. Aber richtig fertig war. Nein. Gut, Yannick, are you ready? Yannick, du musst übrigens sagen, du musst die, was sagen. Die, die Time hier nehmen mit dem heißen 15 Minuten, da mein was? iPod. Ding, ding, ding. Ich dachte, ja. wir wollten noch über Assassin's Creed reden. Ja, Achso, danach. Wir jetzt machen. Ja, wir nee, nee, das ist auch nach den 15 Minuten kommt auf Topic. Ja, gut, dann, dann kommt dann, nichts mehr okay. mit Gaming. Okay, ist vorbei. 
Ja, da ist es vorbei, ja. Da ist Schlussmittel. So, ähm, okay. Melf, du hast es zu Ende gespielt. Wir können das jetzt hier ich habe, Mensch, ich das Spiel ist schon so lange draußen, dann können wir jetzt hier auch mal frei über das Spiel reden. Es ist mir jetzt auch egal, ob Christian oder Janik das noch spielen wollen. Wir reden jetzt einfach. Melf, was heißt denn bedrücken? Ich habe es durchgespielt und ich hatte Spaß. Also du musst ja mal ganz krass festhalten, dass die erste Hälfte des Spiels halt scheiße schlecht dann ist. Dann komme ich gleich wieder. Zweiten Hälfte. Also was heißt das? Das erste Viertel ist geil, das zweite Viertel ist richtig mies und der Rest ist wieder gut. Also die Seeschlachten sind der Wahnsinn. Die, die sind echt gut. cool, ja. Die haben echt, die, die haben echt Spaß gemacht, ja. Die machen so Bock. Ich habe die alle immer sofort weggespielt, sobald welche verfügbar waren. Also die, die sind ja, also wow. Also deswegen habe ich jetzt eigentlich auch schon wieder Bock auf Assassin's Creed 4, weil das ja dann quasi die in Fokus rückt. Und ich, ich verfluche Ubisoft jetzt schon, dass sie die Dinger nicht im Multiplayer im vierten Teil einbauen. Was ich so absolut bekloppt finde, aber naja, vielleicht dann im fünften Teil. Also die Dinger sind ganz klar das Highlight des Spiels. Und ja. ich finde halt, wenn dieser Krieg so losgeht, ähm, das auch immer sehr atmosphärisch, wenn du da mit Washington oder so rumhängst, das ist alles schon echt nice gemacht. Ja, das ist cool gemacht, aber das sind man hätte unglaublich viel rausholen können und das haben sie nicht gemacht, ja, also du hast Arsch. da, du bist, du bist zwar mal mit Washington da irgendwie unterwegs, das war mir aber ehrlich gesagt zu wenig, mich hat dieses, ähm, was mich an Assassin's Creed immer unglaublich gefällt, ähm, oder was mich da unglaublich immer gepackt hat, sind einfach diese, diese historischen Bezüge, die immer da waren, ja, diese, diese ins Detail gehen und, und auch irgendwie, ähm, was aus den Personen rausholen. Ich erinnere da an Assassin's Creed 2, an Leonardo da Vinci zum Beispiel, ähm, was er da alles äh, mit äh, seinen, na, wie heißt das, wenn man Leichen seziert, Anatomie, oder wie heißt das? Leichenkunde. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Ja, wenn, wenn man Leichen seziert, mir fällt gerade der Fachbegriff Obduktion, nicht ein. Obduktion, Obduktion, Obduzieren, Leichen obduzieren. Irgendwie so, ja, kann sein. <lacht> ähm, Jedenfalls ähm, zum Beispiel Leonardo da Vinci oder ähm, die, die Borgias, was, was ja in der Renaissance eine, eine, ganz wichtige, äh, eine ganz wichtige Familie war. Die Machiavellis haben sie ja mit reingebracht und äh, lauter so Sachen. Ja, sie haben und, und auch bei Assassin's Creed 1, ja, ähm, da kam mal kurz Richard Löwenherz und, und so Sachen halt. Äh, Obduktion heißt das genau. Ja, sag ich doch. Ähm, <lacht> und... Ähm, wo sie kurz Richard Löwenherz reingebracht haben oder andere ähm, historische Figuren. Ähm, das, das hat mich einfach immer gepackt und mich hat auch diese, diese und, und wie sie die Assassinen da immer mit eingebunden haben und das, das, fand, das fand ich einfach super. Und das hat mir im, im dritten Teil, ähm, mir hat es absolut gefehlt, dass dieser Bezug zu den ersten zwei Teilen, der war null da. Ja, Ezio wurde in Assassin's Creed 3 einmal erwähnt, der wurde er kurz erwähnt, mehr nicht. Ja. Und dann, da, da, wo, wo ich mir sage, irgendwie, da hätte man noch viel, äh, viel mehr rausholen können, irgendwie. Ähm, keine, keine Ahnung, wo man noch am Anfang mit, ähm, mit Connors Vater in, in, in England ist, irgendwie, ähm, dass man da noch irgendwie was mit, mit, mit Ezio zu tun hat, irgendwie. Also, dass er, dass man irgendwie auf, äh, auf der Suche nach seinem, nach seinem Vermächtnis ist oder was weiß ich. Da kann, da kann man, hat man so viel rausholen können. Das haben sie einfach total versäumt in diesem Teil. Und für mich war die erste Hälfte, also, Erste Hälfte geht für mich bis dahin, wo Connors Vater offenbart, dass er ein Templer ist. Das ist äh, für mich so die Wow-Szene, wo ich mir sage, oh, krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, das war für mich so der, der packendste Moment in dem Spiel und der Rest war irgendwie, da haben, sie, da haben sie irgendwie die Lust verloren. Auch wo er dann seinen Vater am Ende umbringt, irgendwie, da habe ich mir dann auch überlegt, ich so, äh, Leute, das war es jetzt nicht ernsthaft, oder? 
Der, also ja, der, das kam der, so ein bisschen in den Leben Der kam natürlich, ne? ja, hier, pft, ja, tot. Hm, toll. Ja, und auch, auch, auch der, das, das Ende mit ja. dem... Äh, ja, aber das fand ich wieder gut hier mit Charles Lee. Hieß er Charles, Ch Charles Lee, Lee genau. Weil erstmal, also ich fand, ähm, wie ist denn der Vater? Comrade? Ich weiß auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, sein Vater und Charles Lee, die beiden fand ich, fand ich, fand ich tatsächlich bis jetzt die besten Antagonisten in allen Assassin's Creed. Weil halt äh, der Vater erstmal ein absoluter Sympathieträger war. Und dieser Charles Nee, den fand ich halt geil, weil das halt so der schüchterne Typ war, der Neue, den man am Anfang ja kennenlernt, wo man quasi sein Chef ist. Und der sich dann später so als wirklich der absolute Machtmensch entpuppt und äh, als so richtig kompromisslos ist. Den fand ich auch sehr cool. Und da fand ich dann das Ende halt auch cool. Okay, es war ein bisschen unlogisch, wo die ihn dann beide schwer verletzt aus dem riesigen Schiff da rauslaufen. In der Bar und, sitzen und, und genau, du dann durch, durch halb USA reist, verletzt und immer noch blutend, um Charles Nee dann irgendwo in der Bar zu treffen. Aber da fand ich das cool. Die beiden, Charles Lee sitzt da, äh, äh, Connor kommt hin, er setzt sich auch hin, beide total fertig, Charles Lee gibt ihm nochmal hier was zu trinken, Connor trinkt, Connor sticht ihn ab und geht wieder. Weißt du, das war geil, weil die haben nicht ein Wort miteinander geredet, das war wirklich so einfach Übereinkunft, ich bring dich jetzt um, du hast verloren, ja, okay, hab's versaut. Äh, das war geil, weil das war, das war dieser, ich, dieser, ich weiß nicht, die, 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 den haben schon die Assassin's Creed-Reihe immer gehabt, dieser, ich weiß, dieser ruhige, atmosphärische Erzählstil. Weißt du, die Leute sind nicht so hippelig, es geht nicht immer um das um die ganz große Welteroberung, das sind einfach so Gentlemen, die sind immer rational denkend und so, ähm, die ergeben sich ihrem Schicksal, wie jetzt zum Beispiel Charles Lee an seinem Ende oder, oder ähm, Con Connors Vater ist halt immer ein total überlegter Mensch und, und diese ganze Atmosphäre durch diese ruhige Art der Menschen, die fand ich bei Assassin's Creed immer geil und das kam da halt wieder raus ähm, und auch am Anfang war das das halt, dass es so stark gemacht hat, was ich bei Assassin's Creed 3 ganz krass fand, ist, die Technik fand ich ganz schwach. Also die Grafik war okay. Die sah manchmal sehr schick aus, manchmal sehr schwach. Was ich gar nicht ging, war der Sound. Den finde ich richtig schlecht bei 3. Also ich erinnere mich da an die Tea Party Mission. Ja, also genauso, genauso Sachen meine ich mit dem. Also mir kommt ja unglaublich auf die Story auch an. Da ist mir dann so, so Sound äh, war ja, jetzt für mich Sound, okay, der fand ich jetzt nicht. Aber das ist halt das, was die atmosphärisch auch dran hält, weil, weil gerade bei dieser Tea Party Mission, da ist ja, du gehst ja da auf die Schiffe, schmeißt ja, Tee genau. runter also und da sind um dich herum haben die Entwickler ungefähr 1000 NPCs hingesetzt, die dich anjubeln und du hörst irgendwo im rechts eine Sounddatei, wo so ein Typ so äh, einmal grölt. Und ich denke so, Alter, ich brauche jetzt hier eine Sounddatei, die mir die Löffel wegfegt, weil die Leute hier rumschreien oder wenn ich da zu meiner Hinrichtung geführt werde. Das war alles total still. Aber die Leute jubeln alle grafisch, aber im Sound war nichts. So. Oder, oder auch im Wasser, wenn du im Sturm bist ich, und du diese riesigen, also wirklich monströsen Wellen hochfährst und denkst so, wie geil ist denn das gerade? Und dann fährst du über diesen Wellenkamm und du denkst, boah, jetzt klatsche ich hier richtig ins Wasser und das Schiff zerbricht gleich. Und, und du erwartest eigentlich das Knirschen des Holzes und dieses laute Splashen und da kommt nichts. Weißt du, es sieht ja, grafisch ja, gar nicht ja, los aus auf dem Wasser, aber soundtechnisch haben die da echt Mist gebaut. Also das war richtig, da sage ich, da haben sie kein Geld reingesteckt. Naja, da fehlt schon gleich was. Hätten sie da ein paar hunderttausend mehr reingesteckt, <lacht> hätten, hätten sie da mal drei Millionen mehr reingesteckt. Ja, aber das, das ja, war klar. so das I-Tüpfelchen, das hat gefehlt. Und wo, wo ich da, ähm, du sagst ja, du magst diese historischen Bezüge, aber ja. ähm, was mich tatsächlich gestört hat, war, dass sie eigentlich viel zu viele drin hatten, weil sie haben dann Tea Party reingemacht, dann hatten sie ja, aber, einen Concard. Ähm, das, 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 so, das war so hingeklatscht. Es war nirgendwo, wie ich sage, mhm. irgendwie, ähm, ich spiele das und dann habe ich irgendwie, ich keine, keine Ahnung, ich habe dann so, ich habe dann gespielt, ich so, Moment mal, ähm, also habe mich ja auch mit amerikanischen Geschichte, äh, bin ja generell Geschichte interessiert, habe ich wieder auch äh, viel mit auseinandergesetzt. Ich dann so, ja, Moment mal, irgendwie ist doch die Zeit, wo die Tea Party stattgefunden hat. Vielleicht kommt die ja noch, ja. So. 
Und ja. äh, hab das dann gespielt und ich so, oh geil, jetzt kommt hier Boston Tea Party oder was, wie geil ist denn das? Und dann dachte ich da, jetzt, jetzt geht hier übelster Punk ab, ja, und dann irgendwie, ich so, ja, hm. Jubelt da einer und ja. ich drei Kisten über. <lacht> ja, 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 genau so ungefähr. Ja, also wo ich mir dann irgendwie sage, aber, äh, aber ich fand Leute, das schon, da, hätte man, da, da hätte man doch so viel rausholen können. Ja, also aber ich fand die Ironie gut, dass, Schluss, dass im Spiel ein Indianer die Teekästen vom Bord schmeißt und nicht ein Weißer als Indianer verkleidet. <lacht> das das stimmt, fand ich ja. schon wieder witzig. Aber nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass die halt meiner Meinung nach zu sehr an der historischen Vorlage gearbeitet haben und dadurch, dass alles viel zu sprunghaft ist. Weißt du, du hast die Tea Party. Nächste Mission hast du auf einmal den Battle von Lexing in Concord, das ist auf einmal Krieg. Dann ist es auf einmal der Krieg schon wieder halb vorbei. Dann hast du irgendwie noch eine große Schlacht und auf einmal ist dann der Krieg ganz vorbei, aber das hast du irgendwie nicht richtig mitgekriegt. Und auf einmal sind dann die Engländer wieder ganz vorne und das macht so riesen Sprünge und ich denke mal, was passiert denn da gerade? Also das, das war irgendwie nicht ausführlich genug, finde ich. Also auch dieser ganze Krieg, das ging alles immer, man war da irgendwie mitgelaufen, aber irgendwie es war halt kein Gefühl dafür, ja, dass sich da irgendwas so Dabei sein so. ist alles, so nach dem Motto. Ich weiß genau. Nicht. Das war, also es war nicht alles so optimal, aber da haben sie jetzt natürlich bei Black Flag zumindest die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt hier im Prinzip irgendeinen Freibeuter zu einer Zeit, wo äh, man theoretisch sagen kann, der fährt halt zwischen seinen fünf Inseln hin und her und was sonst so in der Welt passiert, interessiert ihn nicht. Ähm, da können wir jetzt storytechnisch theoretisch alles machen, wobei man dann natürlich, das wird dir natürlich nicht gefallen, wahrscheinlich wenig historische Bezüge haben wird, also jetzt mit den großen Persönlichkeiten der Zeit, weil wahrscheinlich sind diese Persönlichkeiten in der Karibik einfach nicht rumgelaufen. Ähm, muss man mal abwarten. Vielleicht wird es auch ganz schlimm klischee-mäßig. Ich hoffe, dass man sich, ich bete inständig, dass ich mir einen Dreispitz kaufen kann, dass ich nicht mit der Kapuze rumlaufen muss. Ich hab, das hat mich so genervt. In ich wäre am liebsten die ganze Zeit in dieser Kapitänsuniform rumgerannt. Die war viel geiler. <lacht> also, nee. Ja, das, nee, das stimmt, ja. Hat, nee, hat krasse aber Schwächen. Man, man, ich sage jetzt nicht, dass Assassin's Creed 3 das, das Scheißspiel ist. Das, das will ich gar nicht sagen. Das nee, Spiel hat auch war, Spaß gemacht. Es war für mich gut bis okay oder okay bis gut, sagen wir es eher so. Und äh, ich habe wenig Lust auf den vierten Teil, gebe ich ehrlich zu. Ich habe, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, mich, mich haut die Serie einfach nicht mehr um, wie es mal wie es, wie es mal war, wo ich dann irgendwie nach Revelations, äh, wo ich das Ende gesehen habe, da dachte ich mir, Alter, ja. Ähm, jetzt will ich unbedingt den nächsten Teil spielen, so nach dem Motto, aber das war beim dritten überhaupt nicht. Ich habe das, hab das gespielt und das... das, äh, das Mbox meinte ja auch schon irgendwie immer, ja, hier Desmond, ey, der geht mir voll auf den Zeiger. Ich fand das bis jetzt eigentlich immer ganz gut, ja, und dann, äh, weiß ich nicht, irgendwie. Das, der Desmond das, ist jetzt ja vorbei, aber das. Ja, ja. Das, ich habe halt auch, ich habe halt immer gedacht, der steht ich, eh nochmal auf, ab. das werde ich mit dir. Ähm, ja, ist ja auch egal. Dann irgendwie, das, 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 es hat für mich keine Substanz gehabt, das Spiel irgendwie. Mir hat das da irgendwie. Hat so mitgenommen. Ja, ich habe es halt nur so mitgenommen. Ja, das war, war relativ schade. Also wenn ich mir Assassin's Creed 4 kaufen sollte, was ich sowieso höchstwahrscheinlich machen werde, ähm, dann kaufe ich es mir definitiv nicht in der Collectors Edition, wie ich es bei den vorherigen Teilen immer gemacht habe. Ja, also das werde ich mir dann ganz normal kaufen. Aber doch schon zum Release. <lacht> weiß ich nicht. Ich denke denk aber eher nicht. Ich weiß. Ich auf jeden Fall kein Gametest dazu machen, weil dann muss ich wieder an sich habe ich ja Bock darauf, aber ich, ich will kein Game Pass machen, weil ich, da müsste ich ja diese 15 Milliarden Features aufzählen, die kein Mensch jemals benutzt. Also ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab nur Geld durch Truhen aufmachen verdient. Weil ich dieses Handelssystem, das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe das einmal probiert, hat nicht geklappt, habe ich es gelassen. Also ich habe ich hab mir, glaube ich, ein Schwert gekauft und einmal was fürs Schiff, weil ich kein Geld hatte. Weil ich keine ja, Ahnung war, hatte, wie man Geld verdient. Das war irgendwie, <lacht> ja, das, das hatten sie auch komisch und undurchsichtig. Also es war... Ähm, da fand ich das in Assassin's Creed 2, also ich fand zwar die Idee wieder mit dem Aufbauen und so, wie sie es schon im zweiten Teil hatten, ähm, die war ganz cool, ja, dass man so, so ein typisch amerikanisches Dorf dann aufbaut, 
Ähm, die Idee an sich fand ich ja wirklich ganz cool und dann auch irgendwie die Aufgaben für die Dorfbewohner, die habe ich richtig gerne gemacht, das äh, muss ich jetzt aber auch nochmal erwähnen hier, diese, diese Dorfbewohner-Aufgaben da, weiß nicht, hast du die äh, alle gemacht? Ein paar, ich habe irgendwann aufgehört, aber okay, also, habe ich die noch gemacht. Also mir hat das gefallen, die habe ich alle gemacht, ich habe mein Dorf auch komplett ausgebaut und so, es sieht am Ende auch recht schick aus, aber ähm, da hat mir das System im zweiten Teil besser gefallen, ja, wo du dann irgendwie deine eigene Festung da hast und dann jeden Zo jedes Zeug da irgendwie aufrüsten musst und so und dann auch äh, mal Kohle dadurch kriegst und so. Das System fand ich wirklich besser. Also das war im dritten war das irgendwie, äh, du musst dann handeln und, und, und was weiß ich für ein Zeug. Und das war halt so, ähm, ich stehe zwar übelst auf irgendwelche Wirtschaftssimulationen dann immer, aber das war mir irgendwie... Ähm, man hat da nicht so richtig durchgeblickt und dann wird eine Karawane überfallen und dann denkst du dir, ja, was muss ich denn jetzt machen irgendwie? Und dann irgendwie, ja, Karawane hat Ziel nicht erreicht, weil sie überfallen wurde. Und dann denkst du, ja, kann ich die nicht irgendwie retten oder sowas dann? Und dann, weiß ich nicht. Das war, wie gesagt, mir hat einfach die Substanz bei dem Spiel gefehlt. Das war irgendwie so. Immer noch Assassin's Creed? Ja. Ja, meine Dinge. Oh, so oh. <lacht> Kinder. Wir konnten uns da noch nie drüber richtig aussprechen. Ey, wir haben in den letzten zehn Podcasts mindestens dreimal darüber geredet. Ja, aber jetzt, jetzt konnte, konnte ich endlich eine fundierte Meinung abgeben, weil jetzt habe ich es ja durchgespielt. Ja. Aus, Assassin's Creed 4 muss nur eins haben, mehr Seeschlachten und geileren Sound in den Seeschlachten, dann bin ich glücklich. Und mal ein bisschen Spielspaß. Ja, die Seeschlachten machen spieltechnisch richtig Spaß. Ja, Sollten wir mal eine 10-Euro-Version rausbringen, wo nur die Seeschlachten drin sind. So als Arcade-Titel oder sowas. Ja. Unendliche Seeschlachten dann. <lacht> das sind Multiplayer, wie geil ist denn das bitte? Machen, warum machen die das nicht? Mit Kentern und allem. Kentern kann man da? Ja, Ach, Entern, aber... Entern. Ja, mein ich auch. Ja, Entern ist schon wieder ja. schwierig, aber so ein bisschen rumballern. Ach, das war Entern. Toll. Enter ist die Enter-Taste zu drücken. Ah. <lacht> wow. Alles klar, 15, 10 Minuten hier oder was? Äh, ist, ist Christian überhaupt wieder da? Christian? Ah ja, ich bin schon wieder da. Da? Ja, Lutscher, du. <lacht> Cool. Ähm, du hast deine Uhr wieder nicht dabei. Meinst du jetzt mich? Nein, habe ich doch vorhin gesagt, dass mein iPod im Arsch ist. Nee, nee. So, raus. sind auch wieder kaum Kommentare. Ist ja herrlich. Komm mal so, Stop Uhr. Das Uhr.com. Dann können wir wenigstens nee. mal ausgiebig darauf eingehen. Ja, ich glaube, es ist nur Scheißfrage. Oh, Scheiße. So, die erste Frage ist schon mal, ja, unsere, die, ja, okay, 1, 2, 3, Start. Äh, was fürchtet ihr mehr, den Tod <lacht> oder einen Stromausfall? Das, setzt sich, das eine setzt sich ja quasi mit dem anderen gleich. Eben. Bei mir zumindest. Nee. Hm. Also warte das mal, also, also, ich, also wenn ich tatsächlich nie wieder Strom hätte, wird das, glaube ich, eine ziemlich grausige Welt. Ich glaube, haben wir ziemlich schnell DayZ. Ja. Zustände. Und das ist ziemlich bitter. Da gibt's Und wir würden ja. alle nicht überleben, weil, unser, weil wir hier nicht alle für eine Zombie-Apokalypse oder generell für sowas nicht. Aber ich, hab, ich bin ja Brettspiel-Fan, die kann ich noch spielen. Haha. Aber ich habe auf einem Brettspiel, da braucht man schon eine CD, die man einlegen muss. Und so. Nee. Doch, das ist richtig gut, Space Alert. Das ist, äh, ganz kurz, Space Alert, das ist so ein richtig witziges Brettspiel. Da hast du quasi ein Raumschiff und wie in, äh, wie in äh, Faster Than Light und dann haben die Spieler, müssen dann Sachen machen und es gibt so eine Stimme, die im Hintergrund die ganze Zeit sagt, was passiert. Da kommt dann der Gegner, der Gegner, der Gegner und die Spieler müssen mega schnell entscheiden und dann ist das vorbei und dann geht man den Zug durch, ob man es geschafft hat und meistens geht das Schiff in der Luft. Aber es ist ein sehr cooles Spiel. Ich, 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 muss, euch, ich, ich muss euch alle opfern, um zu überleben. Also ja, ungefähr ja. läuft es ab. Space Alert kostet, glaube ich, 25 Euro oder so. Ist ein sehr cooles äh, Spiel für vier bis fünf Spieler. Brettspiel. 
Ja. Und, und äh, es gibt diesen geilen Roman, den finde ich auch sehr gut. Äh, der, ähm, ach, wie hieß der denn noch? Blackout hieß der, glaube ich. Da wird auch, äh, das ist ein deutscher Autor, der hat einfach quasi romantechnisch mal nachempfunden, was passiert, wenn wirklich jetzt mal Hacker irgendwie unser Stromnetz angreifen und alles lahmlegen und wie sich die Welt so entwickeln würde. Und die, ähm, ich habe letztens auch gelesen, dass Wissenschaftler zwar behaupten, er übertreibe zwar ein bisschen, aber sie ihm bescheinigen, dass er sehr gründlich recherchiert habe und das wahrscheinlich alles auch irgendwie möglich wäre. Das ist sehr spannend, da kann ich empfehlen. Ich glaube, er heißt Blackout. Und, also wenn, wenn wir einen Stromausfall haben, gehe ich zu Sheldon. Er hat immer einen Plan. Genau, er hat immer einen Plan, wie das funktioniert. Blackout Oder von zu Mark Ellsberg. Oder zu MacGyver, der hat es auch drauf. Okay. Ich bleibe bei mir. Ja. Geht ja, gut old Yoda, geht ihr auf die Gamescom und wenn ja, was wollt ihr dort sehen? Nackte Frauen. Dich will ich sehen, Yoda. Oh. Nein, ich, also ich gehe auf jeden Fall auf die Gamescom, von Freitag bis Sonntag übrigens. Und ähm, was ich da auf jeden Fall sehen will, ist GDR 5, Watch Dogs, Dragon Age 3, was leider nicht da sein wird, denke ich. Und ähm, Jan Hegenberg, der hat übrigens zugesagt. <lacht> und ähm, <lacht> ich auf jeden Fall hin. Ich bin von Mittwoch bis Sonntag da. Vielleicht bis Sonntag, Marco. Aha. Du bist ich, nicht Sonntag da, Melf. Ich freue mich natürlich darauf, die anderen Get Gaming-Mitglieder zu sehen. Ach das ja, stimmt, klar. da war ja was. Ich meine, Melf will ich natürlich unbedingt <lacht> auch sehen. Und die zahlreichen Community-Mitglieder. Letztes Jahr hatten wir ja eins, was uns erkannt hat und wir haben es nicht erkannt. Das war aber sehr witzig. Ähm, haben wir die Story mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Da standen auf jeden Fall Mpox und ich standen mit Venien da rum und wir hatten eigentlich, wollten wir zu Bethesda in den, in den geschlossenen Bereich, wie das heißt. Und dann äh, kam so ein Typ, weiß ich, ach, wie, Mpox wusste noch, weiß noch, wie er heißt, ich komme gerade nicht, ich auf jeden Fall so, hey, hey, hier, hallo, hallo. Und wir waren alle total verwirrt, wir wollten ja auch hin, das war hektisch und dann, dann haben wir ihm so hallo gesagt, so Hand geschüttelt und dann ist er irgendwie wieder gegangen und wir waren ganz verwirrt und dann kam Venien an, äh, wir waren das. Und wir so, hä, wir dachten, der gehört zu deinem Team. Nee, der gehört doch zu eurem Get Gaming Team. Dann kam raus, das war ein Community-Mitglied. Das haben wir überhaupt nicht gecheckt. Nicht Diesmal läuft das vielleicht besser ab. Achso, Spiel. Äh, Highlight wäre natürlich Mountain Blade 2, aber ich glaube, das wird da nicht sein. Äh, sonst? Oculus Rift, falls man sich das angucken kann. Vielleicht muss ich Mpox mal anschwatzen, dass wir da irgendwie mal einen Termin kriegen müssen, dürfen oder sowas. Das, ich weiß nicht. Ich habe letztes Jahr nicht gewusst, was da eigentlich ist und dieses Jahr weiß ich es auch nicht. Ein paar Cosplayerinnen angucken. Für Janiks Fotos machen. Mhm. Mhm. Gut. Äh, ach, und bringt ihr mir einen äh, Hearthstone Beta Key von der Gamescom mit? Die werden da bestimmt in Tournaments verhökert. Das muss Wenn man bei Tournaments krieg, machen. Gebe ich dir den. Das ist nett. Gut. <lacht> Das Lieblings-Community-Mitglied von mir, Benjamin, fragt, warum habe ich aktuell keine Frage an euch? Weil Ach, du zu Benny. klug bist. Ach, Benny, was los? Ist alles gesagt. Gut. Schön. Und runter sind noch die Dings, Janik. Ja, ich weiß. Ja, Entschuldigung. Oliver, Janik, du bist schon wieder so du bist Ist schon das dein so Olli? Äh, William? Ja, ich habe Durchfall, oh, Mann. Ja, ist er. <lacht> so, warum trägt ein Kamikaze-Pilot einen Helm? Damit ja. die äh, hm. Opfer sich nicht so wehtun. Damit der Hörerauffrei nicht so wehtut. Ich weiß es nicht. Damit der Helm sich direkt ins Gehirn bohrt und er dadurch schneller stirbt. Ja, im, im Helm sind ja die Kopfhörer und da muss man dann die Musik hören, damit man sich auch in den Tod stürzen kann. Und so. Warum gehen ja. Frauen niemals alleine aufs Klo? Oh, die kann man nicht beantworten, die Frage. Mensch. Brauchen Hilfe glaub, beim Kacken. Ich glaube, japanische haben die japanische Kamikaze-Piloten sich nicht immer Kopftücher um den Kopf gemacht? Oh, das ist meine nächste Frage. Schon weiter, du Homo, Alter. 
Was war die Frage? Warum gehen Frauen niemals alleine aufs Klo? Das Aber weißt du doch am besten, lässt. oder? Oh. Warum gehen immer alleine aufs Klo, damit sie mir niemals Melf, alleine aufs Klo... Melf sich bestimmt gerade ein, der weiß gerade nicht, wo wir Nein, Frauen gehen immer niemals alleine aufs Klo, weil sie mit mir ein Dreier machen. Und klar. Oder ein Vierer oder ein Fünfer. Gut. Na, klar. Warum... Warum... Klar, uns unsere Jobs. Gut. Warum stellt jemand Fragen, wenn er eh keine Antwort haben möchte? Benjamin. Wir wissen es nicht, Olli. Ah, ich weiß es nicht. <lacht> Wir sind ja halt irgendwie ein bisschen Stone, oder? Alter, ich bin heute irgendwie voll abgespult. In Hamburg Gut. muss irgendwie komische Luft sein. Im Zorn, du Homo. Ja, ja Zorn, Entschuldigung. Digga, leg dich nicht mit dem Zorn an. Show me your mother. Kannst du nicht? Ey, im Dezember hol dir das Album. Show me your mother. Lukas fragt: Mögt ihr Mate-Getränke? Nee, die schmecken wie Hundepisse. Was ist das? Was für Mate? Was ist das? Ja, ein Getränk, das scheiße schmeckt. Das ist dieses, das trinken diese ganzen Hipster. Ja, weiß ich nicht. Das schmeckt richtig. Boah. Viel zu authentisch hier. Mein alter Chef hat das immer getrunken. Das, das schmeckt nicht. richtig. Ach, du meinst Clubmate. Ich hab's echt nicht gecheckt. Gut, Clubmate nennt man das so nicht. Clubmate, Alter. Heißt das Was echt Clubmate? Clubmate. Natürlich heißt das Clubmate. Wenn du die Flasche Clubmate öffnest, macht das noch. <lacht> <lacht> ja, das heißt ja wohl Clubmate, ich bin auch nicht bekloppt. Alter, ich habe noch nie nicht. jemanden gehört, der Clubmate. <lacht> also ich war mir da echt immer sicher, dass das Clubmate heißt, verdammt. Warum soll man denn Clubmate heißen? Ja, weil Clubmate einfach noch behinderter klingt, ey. Weil Clubmate noch Weil Clubmate noch Was ist denn Mate für ein Wort? Das macht doch keinen. Clubmate ist doch trendy cool. Wenn mir jemals jemand begegnen würde, persönlich der Clubmate sagt, ey, dem willst sofort eine Donnern, Alter, instant. Klapp. Oh, Wo erstmal eine Clubmate trinken, ey. Scheiße, ey, Mel. Ich bleib dabei. Die coolen Leute trinken Clubmate. Wir haben doch keine Zeit. Mehr als genug. So. Noch ein anderer Benjamin, aber nicht der Lieblings-Benjamin. Mit welchen Mikros nehmt ihr euren Podcast auf? Wow. Mit dem T-Bone SC. Uh, uh, 560. Warte, ich guck mal kurz. 460. Also ich nehme nicht mein Studio-Mic, das äh, Big Fat One heißt es tatsächlich. Ich nehme mein Headset und das ist... Ich muss es abnehmen. Sennheim. Äh, Bayer Dynamics... Ich hab's vergessen. MMX 300. Also... Mein Mikrofon ist das Rode NT1A. So. Oh, also nicht. Ja, T-Bone, äh, jetzt habe ich T-Bone SC 440 USB. Ja. Ich habe einen Speedlink, keine Ahnung, es war teuer, aber ich habe es nicht bezahlt. Äh, ding, ding. Ja, das ist ein USB-Kondensatormikrofon mit USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer. USB ich habe Frequenzzugang 20.000 bis 18.000 MHz, inklusive PVC-Case und Spinne. Komplett okay, ja. Genug Werbung gemacht. Verboten? Nee, das war was anderes. Ja. Eins ist kein USB-Mikrofon. Inklusive Halterung und USB-Kabel. Oh, ist das geil. Wow. Für unglaubliche... Wow, ist das ein Kau. 59 Euro. Darauf erstmal ein Clubmate. Genau. <lacht> genau. 
So. Habe ich übrigens eben kurz, äh, wow, ist das ein Kauf von, was war das nochmal, von Frit? Von Frit. Gibt es die überhaupt noch? Frit gibt's Ja, noch, ich habe letztens erst wieder welche gegessen. Oh, Frit. Aber dieser Werbespruch, wow, ist das ein Kau. Ich muss dich bitte wissen. <lacht> Kau, a k Was es nicht mehr gibt, äh, ich weiß aber nicht mehr, scheiße jetzt. Ah, oh, das war mal so ein Joghurt, aber den gibt es nicht mehr. Clubmate. Nein. <lacht> Ach, scheiße. Ich guck mal, wie der hieß. Irgendwas mit U. Ich Clubmate. Mach weiter, Janik. Ja. Clubmate aussprach. Wie hieß der Film, in dem ein Mann mit einem Mädchen durch Amerika zieht und alle Leute zu erschießen, der heißt God Bless America. Genau. Sehr guter Film. Es gibt ja. auch noch einen mit Kevin Costner, aber da schießt nur er welche, nicht das Mädchen. Ähm, ach ja, ja das ist auch der... Trink lieber deinen Clubmate, Alter. Also hier, warte, so, so. Hier, es gibt, hier ist eine Umfrage. Clubmate oder Clubmate? Ja, das interessiert niemanden. Jeder, der Clubmate sagt, Verdammt. ist einfach nur gestört. 33 Prozent für, na? Clubmate. Ja, hast recht. <lacht> Clubmate. Aber immer noch ein Drittel. Du weißt ja, die Minderheit ist immer die mit der coolen Meinung. Die Minderheit sind die schwarz, was? Das sind die authentischen. Nein. So, und was ist der Fab-Tipp der Woche? Ja, der kommt gleich. Warte, ich, hab, ähm. ich, ich, hab, ich möchte euch den mal eben googeln. Ich, ich gucke hier irgendwie schon die ganze Zeit hin. Ich kann nicht weggucken. Ist nichts Sexistisches. Also, auf sie müsst ihr achten. So, was kommt jetzt? Ach, das ist ein GIF. Ach du Scheiße. <lacht> ja, sie gucken Frauen bei mir auch immer. Ja, das ist der Fett äh, des, des Monats, keiner kann ihn sehen, sehr schön. Ja, für die Schwulen unter euch. Äh, gut, äh, gut und Simon fragt, wie geht's? Scheiße. Ja, mittlerweile warm. Also Yannick geht's richtig gut, mir leider nicht. Doch, ich geh, also ich gehe morgen Paintball spielen, aber ich bin sehr gut drauf. Hoffentlich kriegst du einen du zwischen deinen Eier. Wo gehst du das Was spielen? du dir mal anguckst? In Bremen. Echt? Gibt hier direkt in der, hier bei, ich wohne in der Neustadt. Ups, jetzt rate ich schon wieder so viel. Äh, da gibt es ganz quasi drei Minuten mit dem Fahrrad weg eine Paintball-Area, eine alten Fabrik. Ist auch Blech. so richtig Rüstung, alles so, Pipapoas? Ja, alles voll Blech, voll, voll Mantel, mit Schwertern. Alles. Ja, mit das, du, das bezahlst du da? 30 Euro, drei Stunden. Mit, Echt? Also mit oh, Marker, okay. mit Munition, 500 Schuss und äh, halt Maske, ne? Und dann. Okay. Und dann bist du nach 10 Minuten abgeschossen. <lacht> ja, also, Mel, wenn, wenn ich mal in Bremen bin, gehen wir mal spielen. Ach, das ist ja alles Ja, was, was <lacht> haben wir denn noch vor, Melf? Klappmates <lacht> äh, trinken. Ja, Klappmates ja, trinken, genau. Ja. <lacht> Gut. Die Termine fehlen. Die Termine für den Pokémon Day sind raus. Okay, schon was länger. Werdet ihr hingehen oder nicht? Nee, was ist denn der Pokémon Day? Was ist das? Wo findet der statt? In oh, habe ich noch nichts gehört. In der Song, genau. Wahrscheinlich irgendeine Pokémon-Messe oder so. Oder keine Ahnung. Weiß nicht, es interessiert mich alles nach Rubins, Mark und so nicht mehr. Wir sind und, halt schon und erwachsen. Richtig, und, und richtig cool ist wirklich nur das alte Pokémon mit Glurak und sowas. Und, 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 genau, und das gibt's ja nicht mehr. Und Pikachu. Wir haben schon Haare am Sack, wir spielen nur noch die alten. Genau so hieß der Joghurt. Pokémon? <lacht> Nein! Yoda? Ach Mensch. Ja, okay. Ufo. Christian, Mensch, ist voll kennt drauf. ihr den nicht mehr? schlecht. Gut. Wie nerdig ist euer Zimmer, Wohnung, Haus, Villa, Insel? Also irgendwelche Poster, Figuren, Bilder, Aussteller und so weiter. Oh, sehr ja, nerdig. Gar nicht leben. Un unglaublich nerdig eingerichtet. Also ich fange ja. an, ich habe einen Batman-Poster. Dann eine, ein Diablo-Poster, dann habe ich vor meiner Zimmertür, Achtung, äh, Pro-Gamer. Dann, ähm, oh, dann habe ich mein Spieleregal, wo ich jetzt gerade wieder drauf gucke, wo ungefähr mh, 30 bis 40 Spiele ungefähr sind. 
Dann äh, habe ich mein Bett mit Batman-Bettwäsche. Oh, kein, kein Witz, ich habe wirklich Batman-Bettwäsche. Batman Dann habe ich eins, ich zwei, drei, vier Star Wars-Poster. Vier Star Wars-Poster. Wie viele Wände hast du denn? Vier Star Wars-Poster und. Ähm, ja, dann noch meine Pinnwand mit jeglichen Autogramm von irgendwelchen coolen ja, Leuten voll und äh, ja, dann mein PC und meine Glotze und das war's. Also mein Zimmer wird noch viel, viel nerdiger aussehen. Irgendwann, wenn, ich mal, wenn ich mal hier ausziehe. Also das, äh, Bis ist du irgendwann nicht mal Ultimatum. andere Frauen reinkriegst, wenn du ah, älter rein, bist. Reinkriegst vor allen Dingen. Äh, ja, dann, dann, dann kriegt <lacht> er kein mehr rein. Also ich kann da nicht also ich rein, obwohl ich auch sehr nötig. Im Augenblick habe ich äh, ein Zwei, so zweimal vier Meter 300 Poster, also so ein Leinwand von aus dem Kino. Aus dem Kino. Äh, so ein Fanposter von Monkey Island, aber das sieht wirklich schön aus. Also das haben mir ja auch schon viele Frauen gesagt, dass sie das schön finden. Also das Deine steht nicht Mama, Monkey Schwester. Island. Ja, genau. Ja. Und meine imaginären Freundin aus Age of Conan. Dann noch von Morris Edge ein Fanposter. Und da habe ich hier noch, die habe ich euch ja letztens gezeigt, hier Portal, Deus Ex und äh, Bioshock. Die habe ich aber nicht aufgehängt, die kommen irgendwann in die neue Wohnung irgendwo hin oder auch nicht, ich guck mal. Äh, und ich habe noch, äh, habe ich mir letztens, wir haben in, in Bremen einmal im Jahr äh, so eine Filmmesse, wo halt die Kinos all ihr Merchandise verkaufen, für echt nicht viel Geld, für einen guten Zweck. Und da habe ich mir noch so ein riesiges Prometheus-Plakat geholt. Wüsten. Ja, hallo, da kriegen die doch auch wieder Geld von mir. Zusätzlich <lacht> zu den zig Euro, die ich hier Es macht halt immer Monat Spaß, sich deswegen aufzuziehen. Das ist immer ja, Mann, das hat letztens im letzten Podcast an mir genagt, dieser Kommentar da. Mann. <lacht> Ansonsten ich weiß gar nicht, 200 was hat er denn gesagt? Ja, äh, irgendwas, ich, ich bin ja unter aller Sau. Und stopp. Ja. Ist das ein schönes Schlusswort? Ich weiß auch nicht. Ja, total. War's das schon? Ja. Oh, nee. Ich kann auch sagen, dass wir gestern zu zwölf ganz auf Icarus gespielt haben. Ich sag jetzt nicht viel zu ganz auf Icarus, weil interessiert euch hier alle nicht und ihr habt keinen Bock mehr. Äh, ist einfach geil, mach richtig Bock. Ist gerade im Steam Summer Sale, nee, Steam Sale für 6 oder 7 Euro bis zum 18. August. Ist ein Luftkampf, Luftschiff-Simulator, wo man, also nicht Simulator, ist, ist schon ein spielbares Spiel, äh, wo man, wo vier Spieler jeweils ein Luftschiff steuern mit Antrieben, Waffen, Ingenieure, die die Sachen reparieren müssen oder ähm, Piloten, die das Schiff schnell ab und ansenken müssen. Man kann in Wolken fliegen, um den Gegner zu Weichen zu verschwinden und das ist sautaktisch und äh, ziemlich gut äh, umgesetzt und macht richtig Bock im Multiplayer und wenn man dann ein koordiniertes Team hat oder wie wir gestern eine ganze Flotte, die sich koordiniert, macht richtig Bock, kostet wie gesagt nur 7 Euro, sieht sogar ganz schick aus, ähm, würde ich zuschlagen. Ich spiele ja schon knapp ein halbes Jahr, ich muss da irgendwann mal ein Video zu so machen, aber bis jetzt hatte ich immer noch keinen Bock, aber kann ich nur empfehlen, sehr cool. Ja. Gut, ähm, ich kläre das jetzt nochmal mit den Gewinnern und so, den Key für den PSN- Zugang Zeugs da hat ja Melf. Ähm, hab ich? Jetzt, ja, Ach, hast wo du. Hab ich ich habe den irgendwo abgespeichert. Fuck, wo habe ich den denn gespeichert? Ja. Ah. Hat dir Mpox den nicht irgendwie per Dings geschickt? Habe ich dir den nicht auch noch geschickt? Nee, der hat mir den in Teamspeak geschickt, aber ich habe ihn ja. irgendwo noch reingepackt. Ja, war den bestimmt verschlossen. Ja, ja, wenn ja. dann gibt es halt schön. Keinen. Habt ihr Pech gehabt. Ja, dann musst du halt <lacht> nochmal 50 Euro ausgeben, Melf. So, ähm, in diesem Sinne, Janik hat keinen Bock mehr, Christian auch nicht. Melf und ich denken, werden jetzt hier gibt's noch bis um 12 weiter quatschen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich hab, ähm, ja, hm. Was gibt's nee, noch? Ich, ich wollte noch ganz viel erzählen, aber mein Arsch tut weh. Ich, ha ich hatte nur den zweiten Teil vom, vom Tagebuch der Apokalypse mir jetzt angehört und durch. Oh, da bin ich auch gerade. Was ist das zweite? Das, das erste hast du durch, ja? Das erste habe ich durch. Ja, das zweite, das Ende, naja. 
Ja, ich, beim zweiten bin ich erst so an der, bei der Hälfte, glaube ich. Ach so, okay, da musst du mir mal sagen, wie du das Ende dann fandest. Also ich war eher mäßig begeistert. Und das dritte bin ich gerade um mir überlegen, ob ich mir das überhaupt noch anhöre. So. <lacht> wow, das muss ja krass sein. Was kann denn da groß schief sein? Ich meine, der labert ja einfach nur rum, der ja durch die Gegend läuft. Da ja. kann doch gar nicht viel verbocken. Ja, aber das Ende, du wirst sehen, das Ende ist schon ein bisschen speziell. Okay, naja, mal gucken. <lacht> Ich war, schon sehr, ich war schon sehr überrascht. Aber hast du das Nachwort mal gelesen? Ich, das hast du, glaube ich, gar nicht gesagt. Das war ja ursprünglich mal eine Internetgeschichte, ne? Das fand ich ja, eigentlich ganz interessant. Ja, ich hab, Oder hast du erwähnt? Dann, Entschuldigung. Ja. Nee, nee, das hatte ich nicht erwähnt, aber ich, ist ja Also das, das war tatsächlich mal in irgendeinem so Forum, wo die ganze Zeit über, nur über Zombie-Sachen reden. Da hat irgendeiner halt mal so eine Episodengeschichte geschrieben und das wurde dann irgendwann als Buch veröffentlicht. Genau. Wie Yannicks Artikel auf Get Gaming, wenn sie noch mal irgendwann welche kommen, äh, ja auch irgendwann in Buchform rausgebracht werden. Einfach noch mal. Wie bei Four Players, da kann man Kolumnen ja auch als Buch kaufen. Ähm, das werden wir natürlich auch irgendwann machen. Wenn Yannick ja nicht vollständig zu GameStar geht. Aber ich fand, dass die eigentlich mehr gegen andere Überlebende hätte kämpfen müssen. Also schon im Ersten. Das war ja nur gegen Ende. Und das fand ich leider ein bisschen schade. Da wurde es halt mal so richtig Fahrt aufgenommen. Irgendwie, äh, wo, wo dann die anderen... Äh, diesen ah. Bunker da überfallen haben. War schon ganz cool, aber das hätte irgendwie öfter mal. Oder das das mehr, macht halt jeder, ne? Weißt du, am Ende, können. jedem Zombie-Ding sind am Ende immer die Menschen, die gefährlich. Ja, ja. Ist doch eigentlich ist ganz nett, wenn es auch mal so ein bisschen. Ach, ach, wir spoilern schon wieder. <lacht> Wer das Zombie steht, so Walking Dead oder so, ich, ich fand das auch cool. Also, macht, also ich, ich höre das Hörbuch gern. Okay, zieh ich mir auch mal rein. Boah. Kam also super oh, oh, einfach oh. so nebenbei auf dem Fahrrad oder so. Ich glaube, ich ja. jetzt ist jetzt nicht die oberste deutsche Lektüre, was nee, das Satzbau oder Emotionen oder Charakterentwicklung oder so. Ja, an, an, Antigone, dramamäßig. Ja. ja, klar. Aber es ist halt schon, der ist halt, das ist ein Soldat, der redet die ganze Zeit von den Waffen und genau wie viel Schuss er dabei hat. Und, äh, und also ganz schön viel Überlebenstechniken kann man sich ja, da das, das ist, Also man hat schon Ahnung, dass der Typ da irgendwie doch sich damit auskennt. Ja. Mal ja. was anderes. Okay. Gut. Ja, bei mir, off-topic, ich will, will jetzt demnächst in Wolverine gehen, in den neuen. Weiß noch nicht, ob der... Äh bei dem Thema halte ich mich raus. <lacht> Kino sage ich gar nichts mehr. Nee, nee jetzt mal, mal im Ernst, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich will den Freitag gucken. Okay. Ja, ähm, klar. Mh, natürlich nur den und nicht noch äh, mm. The End oder wieder hier. Mm. <lacht> den will ich mir auch noch angucken, also muss ich mal gucken. Ähm, mal sehen, vielleicht gehe ich da morgen schon rein, aber äh, Wolverine wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und äh, das ist das Ende, ja, wie gesagt, vielleicht morgen. Ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich bei mir. Ich lese gerade die, Bio die Biografie von Steve Jobs. Extrem cooler Typ irgendwie. Äh, mir sehr sympathisch. Ich erkenne viele Parallelen zu meinem Verhalten. Ich mag die Produkte. Das war, irgendwas musste jetzt kommen. Apple oder Steve Jobs. Ja, aber der hier, apropos Innovation, der Typ hat es richtig, wenn du ein Produkt verkaufen willst, dann schaffe einfach einen Markt neu. Da hast du keine Konkurrenz, so wie er mit dem iPod und dem iPhone. Genau. Er hat einfach gesagt, hier, dieses Produkt kriegt es nur bei mir und ihr müsst das haben. Und jetzt kauft euch das. Ja, und hat das, hat er, das hat er richtig gemacht. So. Ja. Ähm, mit diesen Worten möchte ich mich jetzt verabschieden vom 53. getgaming.de Podcast. Mit dem Gewinnspiel klären wir jetzt alles äh, die nächsten ein, zwei Tage. Also irgendwie, ich denke, dass ihr das bis Freitag ich alles... Ich habe gefunden. Ich ja, dass hier bis Freitag unter alles unter Dach und Fach ist. So, in diesem Sinne, Janik <lacht> hat keinen Bock mehr und äh, ja, haut rein. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.